0: Schröder und Zumunju, der Radio1 Podcast. Herzlich willkommen. Wir sind hier bei einer neuen Ausgabe unseres wunderbaren Podcasts, dem erfolgreichsten, intelligentesten und besten Podcast Deutschlands, Schröder und Somunju. Und der Erfolg misst sich an der Reihenfolge der Namen. Schröder, das ist ein junger Mann, der als großes Talent anfing und mittlerweile zu den Legenden des Showbusiness gehört. Er trägt auch nicht mehr Anzug, sondern leger, so wie ich gesehen habe, weiße Hemden. Nennen wir ihn den Ibiza-Boy des deutschen Kabarett. Hier ist Florian Schröder. Ich freue mich
1: sehr. Ich habe das weiße Hemd wirklich nur zwischendurch rausgeholt, weil ich die Krawatten nicht mehr finde, weil ich so lange nicht mehr aufgetreten bin, dass ich ähm, ab und zu jetzt mal bei Veranstaltungen einfach mal auch den obersten Hemdknopf offen lasse. Das habe ich bei der CSU gelernt. Wenn man ganz cool sein will, ähm, dann kommt man in so eine die scheuer attitüde und lässt auch mal den, die, den obersten Knopf offen. Das macht zum Beispiel Markus Söder nicht. Mein großes Vorbild An die scheuer aber schon. Und das wollte ich ein bisschen übernehmen in der Öffentlichkeit, um zu
0: zeigen, auch ich kann ein bisschen locker sein. Es ist dir gelungen, das kragenlose weiße Hemd, ein Knopf geöffnet, äh, ganz seltsamerweise einen wunderbaren Teint in den letzten Wochen, äh, ja. das Haar frisch gegelt, nach hinten gekämmt, der Bart gestutzt und auch ja. inhaltlich wirklich good in shape, würde ich sagen. Danke, das
1: freut mich. Also ich bin äh, mittlerweile mein eigener Friseur geworden. Ich äh, habe mir bei einem äh, amerikanischen äh, Großhändler, dessen Namen ich nicht sagen darf, weil der Chef gerade zurückgetreten ist, ähm, da habe ich mir ein bisschen was zusammenbestellt. Und jetzt habe ich festgestellt, wenn die Friseure wieder aufmachen, ich brauche keinen mehr, weil ich kriegs alles selber hin. Ne? Also ich hab, bin mein eigener Maskenbildner geworden. Ich musste mich in letzter Zeit bei Fernsehauftritten so oft alleine schminken. Ich kann es mittlerweile. Also ich laufe eigentlich nur noch mit schöner Maske im Gesicht durch die Gegend. Ich mache mir die Haare selber schön. Ich habe mein eigenes Gel gefunden und so, also ich brauche da niemanden mehr und finde, finde das ist wirklich die wahre Selbstbestimmung, also alle sehen sich jetzt danach, dass die Friseure wieder aufmachen und ich sage, ey, fickt euch Friseure, dass euer Verband nicht rechtzeitig dabei war und schon viel früher dafür gesorgt hat, dass eure verdammten Geschäfte wieder aufmachen, hat bei mir dafür gesorgt, dass ich mein eigener Friseur geworden bin und meine Frisur ist nicht so kompliziert, da habe ich zwei, drei Einstellungen, habe ich so ein paar paar Klemmteile, die mache ich oben drauf, kann ich nur empfehlen und dann sitzt die Frisur, da braucht man gar keinen Friseur mehr und jetzt muss ich immer allen erklären, dass ich das selber kann und habe auch schon ein kleines Friseurgeschäft aufgemacht. Also ich lauf, fahr so zu Leuten, illegal, ähm, wer mich anruft, äh, der kann mich bestellen und dann fahre ich rum. Und dann mache ich den Leuten die Frisur. Klammer auf, kaputt. Ja. Klammer zu. Und das ist im Moment ein bisschen meine Einnahmequelle. Und da habe ich auch das weiße Hemd entdeckt. Weil als Frisur mal ein bisschen mit weißem Hemd und um Umhang unterm Arm fährt man rum und die Menschen sind total zufrieden danach. Und ich glaube, ich werde das auch aufrechterhalten, wenn die Frisure wieder aufmachen, weil man kriegt ja gar keinen Termin mehr, wie man hört. Alle haben sich ja für Anfang März einen Friseurtermin gemacht,
0: so lange können die gar nicht schneiden. Spätestens wenn du ein Dutt hast und äh, Tattoos, fange ich an, daran zu zweifeln, dass du ein seriöser Künstler bist. Aber bis dahin, das hättest du schon lange tun durchgehen. müssen. <lacht> ja, ich, da kommen wir direkt auf ein interessantes Thema. Ich habe ja deine Sendung gesehen. Ähm, ähm, wie heißt sie? Schröder Late Night? Nee, ähm. Äh, die die Satireshow heißt sie. Satire-Show, sehr einfallsreicher ja, genau. Name, auf unserem Heimatsender rbb äh, übertragen in die ARD, in einem ja. leeren Studio, das 14. Stockwerk des rbb-Hauses, die sogenannte Lounge, die aber eher aussieht wie ein Psychoknast, in dem man die Rollläden runtergelassen hat. Ähm, ein Teppichboden, wer immer ihn auch ausgesucht hat, knallrot, ein Schreibtisch drauf platziert, ein bisschen diagonal, daneben ein Sessel schätzungsweise von äh, Trösser oder Knuffmann oder sonst irgendeinem Möbelhaus. Nein, hbb requisite hbb requisite ähm, wiedererkennbar daran, dass auch bei Ingmar Stadelmann die gleichen Möbel stehen. Also das Ganze ist ein Low-Budget-Projekt, muss man sagen. Es ist auch ein Low-Content-Projekt, kann ich dazu sagen. <lacht> Denn ähm, ich, <lacht> ich sah dich da in einer sehr befremdlichen Rolle ähm, in diesem leeren Studio, wo die Sofas auch irgendwie rechts und links an die Seite geschoben waren und es wirkte auf mich wie ein Kehr aus und vor allem hast du alle Witze, die wir hier im Podcast besprechen, da nochmal verwertet, was mich auf der einen Seite stolz gemacht hat und auf der anderen Seite ein bisschen wütend und enttäuscht. Wieso, welche denn? <lacht> welche denn? Naja, die Passage über Eventim hatten wir hier besprochen. die kam darin vor. Na, das nicht? ist ja Fakt. <lacht> ja, die habe ich aber dir vorgesprochen. Die kannst du ja dann nicht die einfach in deiner Sendung doch mal verwenden. Natürlich, wenn du, die ist ja
1: recherchiert, das sind ja Fakten. Du kannst ja nicht Fakten für dich beanspruchen. Da kannst du, das geht ja nicht. Aber das dann nicht ja wörtlich
0: wiederholen, dann formulierst wenigstens ein bisschen um. <lacht> Nee, das ist
1: ja Fakt, dass das Event dem das Geld der Künstler behält, ist ja kein, ist ja an sich keine Pointe. Das ist ja eine Nein. ganz normale, das ist ja eine ganz normale Passage, ähm, wo, wo Fakten aufgezählt werden. das nee, nee, hat ja ist nichts auch, mit einem, einem Witz zu tun. Wenn da jetzt ein Witz drin gewesen wäre, dann äh, hätte man natürlich gesagt, okay, Achtung, dann hätte ich dich angerufen, dann hätte ich gesagt, mein lieber Freund. Nee,
0: nee, nee, da prallt hast ab. Du da einen schönen Scherz zu erzählen. Prallt ne? ab, diese rhetorische Finte, die du da versuchst, prallt an mir ab. Jetzt mal ganz ernst, ich bin total stolz auf dich. Du wirst dich jetzt wundern über das Wechselbad, aber auch heute ist für dich der Tag der Irritation. Ich meinte das natürlich nicht ernst. Ich bin stolz auf dich, ich bin froh, dass du eine Sendung hast in der ARD auf oder in der ARD im Ersten. Im Yeah. Und ich finde, dass du das äh, noch besser machen kannst, also es wirkte so, als wärst du noch ein bisschen aufgeregt, ich weiß nicht, aber ich unterstelle dir das, äh, ich fand die Gästeauswahl ein bisschen mau, äh, Till Brönner ist zwar ein super netter Typ, aber mir fehlte eine Frau vielleicht eine Frau, die auch ein bisschen lustig sein kann und ein bisschen was hergibt. Also da gibt es doch genug auch hier im Sender, die man fragen könnte. Ähm, aber alles in allem ein gelungener Einstand und ich wünsche dir für die nächsten Folgen viel Glück. Und mein Tipp, ähm, denk mal wirklich darüber nach, ob du nicht Kolleginnen einlädst, die im Moment es dringend nötig haben, eingeladen zu werden, so wie ich mir habe sagen lassen. Du, wir hatten eigentlich eine Frau, aber die musste
1: absagen und zwar ähm weil sie äh, eine Corona-Impfung bekommen hat und äh, nicht vertragen hat. Aber ich sage ah. nicht, wer es ist. Es ist niemand aus unserem Bereich. Es ist jemand völlig anderes. Und das ist wirklich wahr. Also deswegen war eigentlich war eine, war ein ganz anderer Gast geplant. <lacht> da muss man ein bisschen umplanen. Das ist halt die Zeit. Und ja, es ist halt, es macht Spaß, in einem ähm, Studio zu senden, in dem niemand sitzt und äh, in dem niemand ist. Und dann ist man so ganz äh, für sich. Und ähm, ja, ich danke dir sehr äh, für dein für dein Kompliment. Ich kenne ja mittlerweile deine Arbeitsweise und äh, freue mich jedenfalls. Mal, weil ich sie auch mittlerweile so, so angenehm berechenbar finde. Ich weiß, dass ah. du immer kommst. Und ich, das finde ich so schön, du bist so ah. berechenbar geworden. Ich liebe hm. das, dass du es, Du machst es nämlich immer gleich, du kommst an. Hauptsache äh, du bleibst unberechenbar. Und hast, genau, und hast irgendwas gesehen. Man weiß nie, wer da
0: die Witze klaut.
1: Wo war, wo war denn der, genau, weil er ein geklauter Witz war, genau. Pass auf, und dann sitzt du nämlich da und dann kommst du erstmal an und sagst, also... Ich habe ja das und das von dir gesehen und ich fand es also Low Content und ich fand es auch scheiße und äh, im Grunde äh, Low Budget und äh, wo warst du da überhaupt und eigentlich warst Du bist so du bist berechenbar das weil heißt,
0: das mit dem Low du, Content habe ich ja gesagt, damit du darauf reagierst, so wie in genau, der letzten du, Folge, wo ich auch von belanglos gesprochen habe und du sofort dich festgekalt hast da diesem Wort. Nein, das
1: ist so lustig. Nein, das ist so lustig, <lacht> weil du weil du kommst immer mit so einer mit so einer leicht äh, mit so einer mit so einer erstmal ich hau dir erstmal alles um die Ohren, wie so ein, wie so ein Regisseur von vor 30 Jahren. Ich mache das jetzt mm. mal nieder und dann baue ich dich aber wieder auf und dann schmiere ich dir ein bisschen Honig ums Maul, dass ich mich wahnsinnig für dich freue. Zwischendurch äh, behaupte ich noch, dass alles, was in dieser Sendung vorgekommen ist, sowieso von mir ist, weil ich ja der Geilste bin. und weil ich <lacht> Aber die so Sendung Witze war scheiße. Immer, war immer gemacht, weil ich schon alle Witze gemacht habe und verwechselst Fakten mit Witzen, willst es natürlich verwechseln, möchtest mich so ein bisschen so darstellen, als äh, hätte ich quasi die Tatsache, dass ich da überhaupt was sage, dir zu verdanken und das finde ich so lustig, um dann um die, aber die Abedikertwette zu machen und sagen Ja, nee, eigentlich finde ich es ja schon, eigentlich freue ich mich ja sehr und ähm, ich finde aber auch die, es ist schon sehr gut und ich freue mich, also du, du warst ein bisschen aufgeregt, aber beim nächsten Mal die Gästeauswahl, also eigentlich ist es da wieder so ein Lob, wo du dann aber denkst, aber gleichzeitig muss natürlich auch hinter jedem zweiten Satz muss natürlich wieder nochmal unter Wasser der Kopf. Ja, ja, Zuckerbrot und, so schön, und Peitsche. Wunderbar, ich genieße so. es sehr, weil ich es auch, weil ich es so,
0: so angenehm vorhersehbar finde und äh, mich deshalb auch drüber freuen kann. Ja, es ist nicht nur vorhersehbar, es ist auch nachvollziehbar, denn alles, was wir hier sprechen, das ist ja festgehalten. Und wenn wir jetzt die nächste Sendung sehen und du wirst einen einzigen Spruch aus diesem Podcast nochmal wiederholen, dann entlarvst du dich selbst des Betrugs und dann muss ich gar nichts mehr machen, dann bist du als Scharlatan entlarvt. Und das ist doch Sinn und Zweck dieser ganzen Sendung, den Leuten klarzumachen, dass du nichts kannst und ich der Größte bin. Genau, das ist im Grunde das Ziel. Wenn ich dir jetzt noch sage, dass wir, die, genau, dass wir die nächste Sendung schon aufgezeichnet haben, dann ist natürlich total scheiße für dich. Ja, wir haben aber auch 14 Podcasts aufgezeichnet, die man alle durchforsten kann. Und dann findet man wahrscheinlich jedes einzelne Zitat wieder. Jetzt hör mal auf mit dem Quatsch, lass uns mal ernsthaft reden, okay? Ja, los. Vertragen wir uns wieder. Ja natürlich, <lacht> wenn du anerkennst, dass du hier der Scharlatan bist. Na, ich ähm, bin sowieso, so, ich bin eh ein Scharlatan, aber ich habe keine Sendung auf der ARD und muss mich für nichts rechtfertigen. Ich stehe ja nur zu dem, was ich bin, ein kleiner ähm, kleiner Künstler eigentlich, ein Hungerkünstler, um es mir gar zu sagen. Genau, das, das genau bist du, der aber gerne äh, immer beweisen muss, dass er der Größte ist. Nee, dass er den Größten hat. Der Größte bin ich nicht, aber der, der Größte, der ist woanders. Aber das ist jetzt wieder viel zu sexistisch. Lass uns beim Thema bleiben. Ähm, ja. Also jetzt mal ganz ernst, ja? Mhm. Jetzt mal ganz ernst. Jetzt mal, jetzt mal ganz ernst und los geht's. So, erstmal, wie geht's dir? Äh, ganz gut ich bin ein bisschen
1: ermüdet von, von allem aber äh, ansonsten ähm, ja finde ich es äh, halte ich mich halte ich mich wacker ich äh, weiß nicht genau ob ich über die ähm, ob, ob ich überhaupt noch über Politik reden will oder gar nicht mehr oder ob mir mit, ob ich mich einfach nur noch ärgern soll oder ob ich es einfach bleiben lasse
0: Du bist in meiner Phase, die ich vor ein paar Wochen hatte. Um das jetzt noch mal zu erklären, auch in Bezug auf das, was du eben gesagt hast. Es tut mir leid, wenn es herablassend wirkt, wenn ich dir sage, hey, das war schon ganz gut oder so. Meine Ambition ist ja, ehrlich zu sein. Und was bringt es dir, wenn ich dir sage, du, das war ganz toll. Vielleicht ist es nicht richtig, das hier öffentlich zu machen, was ich zu kritisieren habe. Aber ich habe tatsächlich ein kritisches Verhältnis zu den Dingen, die du tust. Ich finde vieles sehr, sehr gut, das sage ich dir hier genauso offen. Und da ist auch gar keine Taktik dahinter, dass ich dann erst dir was Schlechtes sage, um dann das Gute zu sagen oder auch andersrum. Und manche Dinge, die finde ich nicht so gut und das ist ja auch okay, genauso wie du nicht alles gut finden musst, was ich sage. Das ist Na ja Bestandteil, klar. hoffentlich und Substanz unserer Freundschaft. Ähm, was ich vielleicht nicht zu kritisieren, aber was mir aufgefallen ist an dem, was ich ähm, jetzt in letzter Zeit gesehen habe und wir sehen uns ja jetzt häufiger und wir lernen uns kennen, wobei ich damit nicht implizieren will, dass wir uns durchschauen, denn ich kenne dich noch genauso wenig, wie du mich kennst und das ist das Schöne, das soll auch so bleiben bis an das Ende unserer Tage. Aber <lacht> was mir aufgefallen ist, ist, dass du doch sehr dich am politischen Tagesgeschehen orientierst in dem, was du machst. In deiner Sendung natürlich gezwungenermaßen. Ähm, aber auch oft, wenn wir hier sprechen, hast du immer auf dem Schirm, was ist gerade wo, wie passiert, worüber wird geschrieben und was ist gerade Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Und deshalb wundert es mich heute sehr, dass du sagst, du bist dessen ein wenig überdrüssig. Woher kommt das? Das kommt, glaube ich, daher,
1: dass ich zum einen... Ähm über äh, über über die Sendung quasi einen Kanal habe, ähm, wo ich das alles, was gerade aktuell läuft, reflektiere, re reflektiere, wo das alles stattfindet, wo ich mich damit beschäftige. Und ähm, weil ich auch das Gefühl habe, es gibt oft gar nicht mehr so viel Neues zu sagen. Also ich habe Anne Will gesehen am Sonntagabend und äh, war entsetzt über den, über den Auftritt von Söder. Ich war entsetzt über den Auftritt von Olaf Scholz mit dieser scheinbuddhistischen Haltung, mit der sie da alles äh, an sich abprallen lassen, was irgendwie kommt und äh, an Kritik, auch an berechtigter Kritik und äh, ist dabei auch zulassen, dass äh, Annalena Baerbock im Gespann mit Melanie Ammann vom Spiegel wirklich einen, einen kompletten Durchmarsch vollziehen können ähm, und äh, Annalena Baerbock hervorragend vorbereitet auf den Punkt und die auch gar nicht mehr die Lust haben irgendwie dazu Stellung zu nehmen oder da irgendwas äh, draus zu machen oder es irgendwie zu verwandeln oder ähm, einzugestehen, dass sie Fehler gemacht haben, also das wirkt auf mich so müde und ich war so, äh, dachte so, hey, das soll, der Zukunft, das, das soll die Möglichkeit beiden Kanzlerkandidaten sein, also der eine ist es schon, der andere möchte es vielleicht sein und das, das hat mich dann so, ich dachte, gedacht, ach Gott, ja und vielleicht habe ich darüber einen Kanal, vielleicht ist auch im Moment zu all den Themen in den letzten Wochen alles gesagt worden und vielleicht interessieren mich, mich interessieren glaube ich mehr so die, die tiefer liegenden Themen der, der Zeit gerade, Auf diesem in dem, in dem Modus bin ich gerade.
0: Und das ist super, weil das trifft sich, denn ich habe tatsächlich auch äh, viel nachgedacht. Und äh, vorweg möchte ich sagen, dass ich ähm, auch ein paar Sachen lese, die über uns geschrieben werden und mich immer wieder darüber wundere, weshalb die Menschen versuchen, uns eine Rivalität zu unterstellen. Ähm, also warum Florian lässt du das mit dir machen oder warum Serda lässt du das mit dir machen? Ähm, vielleicht muss man das hier an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen. Wir beide mögen uns und ja. trotzdem sind wir in der Lage dass zu, auch kontrovers miteinander zu sprechen. Manchmal sind wir affirmativ, manchmal sind wir einer Meinung, manchmal auch nicht. Ähm, trotzdem gibt es zwischen uns beiden, und das finde ich gerade sehr, sehr angenehm, ich hoffe, du siehst das genauso wie ich, Florian, keine Rivalität. Und selbst wenn wir uns ein bisschen nee. kebbeln, wie am Anfang. Na klar. Ähm, das, das ist ja der Punkt, und das muss man natürlich auch verstehen.
1: also Das, ist, äh, das gehört ja dazu, also dass wir hier äh, offen und ehrlich miteinander umgehen, dass wir aber auch gleichzeitig äh, dass das das, ja, das, was ich dann, wo ich dir unterstelle, mit so einer Herablassung und taktierend irgendwelche Psychospielchen zu machen, ich dich natürlich so gut mindestens im professionellen Zusammenhang kenne, dass ich weiß, wie du das meinst und äh, das ist Teil der Performance und du kannst über das, was ich mache, sagen, was du willst. Ähm, ich kann über das, was du machst, hier auch sagen, was ich will, wenn du mal wieder was machen würdest, <lacht> damit ich mal wieder eine <lacht> Gelegenheit habe. Aber der, aber der feine Herr hat sich ja komplett zurückgezogen und hat genug Zeit, seinen Kollegen im Fernsehen anzugucken und so verfolgen, was er alles macht und muss das dann bewerten, weil er selber gar nichts mehr macht und wenn du mal wieder was anbiestest, dann können wir die Rollen tauschen, aber nein, das gehört alles zu Spiel und das gehört alles zu einem lebendigen Spiel und äh, das gehört auch, ähm, das, 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 das gehört irgendwie dazu und ich sehe das total, äh, total entspannt und mir macht, das, mir macht das Spaß und das ist vielleicht auch ein bisschen ja, keine Ahnung, der Anspruch an Kommunikation äh, zwischen uns, dass ähm, genau das alles möglich sein muss, ohne dass wir das alles so tot ernst nehmen, es wird alles so wahnsinnig ernst genommen heute. Und, ja. ähm, und da wird auch wahnsinnig viel reininterpretiert und Leute glauben dann, ähm, der so Mundschuh, das ist ja der so der Psychopath, der macht das mit dir. Nein, ich weiß genau, was du mit mir machst. Ich bin groß und ich kann damit gut umgehen <lacht> und ich kann mich dagegen wehren, ich kann dich bloßstellen, ich kann ja. das gleich mit dir machen. So, so was soll es? It's part, of, uh, it's part of the game. Es ist Teil eines sehr spielerischen Umgangs mit diesem wunderbaren Medium, das wir hier bespielen dürfen.
0: Ja, und es gehört eben auch dazu, dass wir beide uns an unsere Regeln halten und das tun wir ja auch. Wir sprechen hier auf einem offiziellen Level miteinander und wenn irgendwann ein Punkt käme, an dem wir Internas verraten oder benutzen würden, um uns gegenseitig zu schaden, dann wäre es kein gutes Gespräch mehr, dann wäre es tatsächlich ein Kampf. Ja, ja. Ähm, was auch zu erklären ist, bevor ich zu dem Punkt komme, den ich ganz am Anfang sagen wollte, ist, dass wir natürlich eine Gemeinsamkeit haben, die die Menschen vielleicht auch spüren. Wir denken, während wir reden, erst das Gesagte zusammen. Und wir verlassen uns darauf, dass uns die Intuition in die richtige Richtung führt. Und das ist ein sehr komplexer und riskanter Prozess, bei dem man manchmal auch Fehler macht, die man bemerkt, während man sie macht, aber bei dem man, wenn man es in einiger Übung beherrscht, auch ganz interessante ja und vielschichtige Prozesse durchführen kann. Und eben, das kann ich dir zum Beispiel erklären, als ich gesagt habe, man sah, dass das eine Low-Budget-Sendung war, kam in mir offensichtlich der Impuls, das Wort Budget durch eine ein weiteres Wort aus dem Englischen zu ergänzen und dann kam Content dazu. Und so wirkte das auf dich oder den Zuhörer im ersten Moment, als wollte ich dich herabsetzen. Dabei war es eigentlich nur ein Wortspiel in meinem Kopf, das gar nicht so eine große Bedeutung hatte, denn es hatte ja Content. Also warum sollte ich behaupten, dass eine Sendung von, wie lange geht sie, 60 Minuten, 45. in der du... In der du ähm, gut ein Sketch, wo du wie Peter Frankenfeld aussahst, den fand ich ein bisschen belanglos. Aber es wäre weit hergeholt zu sagen, dass sie keinen Content hatte. Insofern, es hat oft was mit Spielerei zu tun und da sind wir uns, glaube ich, äh, stehen wir uns in nichts nach. So, ich wollte jetzt. dich was fragen, etwas was hm. mir durch den Kopf gegangen ist und ich stelle diese Frage stellvertretend an dich und zugleich auch an mich. Ähm, wer bist du? <lacht> ist ganz einfach. Wer bist du? Bist du das, was ich sehe, wenn ich dich sehe? Bist du das, was ich wahrnehme, wenn ich über dich nachdenke? Oder bist du das, was du gerne wärst, wenn du so tust, als wärst du es? Bevor ich auf die Frage
1: antworte, ist, habe ich, muss ich dir sagen, dass ich heute oder seit gestern ähm, in mir der Gedanke gewachsen ist, dass ich gerne heute ähm, mit dir über das Thema Identität sprechen würde. Geil, wie geil ist das? Ohne Witz, seit zwei Tagen, also, mir geht dieses Thema seit zwei Tagen in mir ganz auch. vielen unterschiedlichen Geschichten durch den Kopf und ich habe ganz viel drüber nachgedacht, weil ich äh, auch gerade ähm, äh, an einem äh, Projekt arbeite, wo ich da ganz viel drüber nachdenke und ich habe viel dazu gelesen in unterschiedlichen Dimensionen und ich dachte, ich würde mal gerne mit dir über Identität sprechen und ich, ja, hätte, das ist doch eine, perfekt. ich hätte eine fast parallele Frage an dich gehabt und ich werde sie dir auch gleich im Anschluss stellen.
0: Ja. Um, um Erinnerst du dich Frage noch an antworten. meine Frage? Wer bist du? Bist du genau. der, der du meinst, ähm. der du bist oder das, was ich wahrnehme, wenn ich dich sehe oder bist du der, der du bist, wenn du mit dir alleine bist? Was ist der Unterschied? Beschreib das mal.
1: Also ich würde zunächst mal sagen, ich bin viele. Also ich würde sagen, es gibt verschiedene Rollen, es gibt verschiedene Zusammenhänge, verschiedene Seiten von mir, die mal stärker, mal schwächer sind. Ähm, und äh, ich glaube, das, was man öffentlich sieht oder was du siehst, ähm, wir beide sehen uns natürlich schon wieder anders, weil wir uns ein bisschen besser kennen, das ist immer nur ein Teil und es gibt andere Teile. Ähm, die finden in anderen Zusammenhängen statt, und ich glaube, dass dass ich nicht sagen kann, ich bin genau so, dass ich bin, ich glaube, ich bin nicht festlegbar. Niemand ist festlegbar, wenn er wenn er sich wirklich, wenn er wirklich in sich reinhört und seine unterschiedlichen Seiten zulässt. Aber das was nach draußen deutlich wird, ist immer nur ein ganz kleiner Teil von, glaube ich, sehr vielen sehr vielen Facetten. Wie ist
0: das Wer bei Wer bist du denn, ja, sage ich dir gleich, ich bin noch nicht fertig. Wer bist du denn wirklicher? Also, hast du das Gefühl, es gibt eine wirklichere Version von dir?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Das, das würde ja einen qualitativen Unterschied aufmachen. Ähm, es gibt. Äh, eine öffentliche Seite und es gibt private eine private Seite, aber auch die private Seite differenziert sich wieder in sehr viele unterschiedliche. Ähm, also deswegen würde ich da keine, ich würde da keine Hierarchie aufmachen. Das eine ist besser oder schlechter oder äh, es gibt Dinge, die sind näher an mir dran und andere sind weiter von mir weg oder verschiedene Facetten meiner Person. Ähm, das schon, aber trotzdem würde ich da keine Hierarchisierung vornehmen wollen.
0: Ich gebe dir mal ein Beispiel und äh, zugleich auch den Grund, weshalb ich dich danach frage. Ähm, wenn ich dich sehe, also wenn ich dich im Fernsehen sehe oder wenn ich dich sonst irgendwo sehe in einer öffentlichen Figur, dann wirkst du auf mich immer sehr patent, ähm, wirkst immer sehr agil und auch manchmal ein bisschen juvenil, aber alles in allem wie eine sehr komplette äh, Figur. Der Anzug trägt natürlich auch dazu bei, dass es was Seriöses hat und du wirkst sehr unverletzlich. Ähm in diesem Podcast, aber habe ich jetzt mehrmals erlebt, dass du auch eine Seite von dir zeigst, die ich für eine sehr ehrliche Seite halte und ähm, ich bin erstaunt, dass du diese Seite auch so zeigen kannst, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, Angst ist für mich ein zentrales Thema. Ähm, mhm. Verlustangst oder wenn du über deine Kindheit sprichst und sehr traurige Geschichten erzählst von einem kleinen Kind, das zusammen mit seiner Mutter lebt und Angst hat, dass die Mutter irgendwann nicht mehr wiederkommt und daran man denkt, aus dem Fenster zu springen. Das steht für mich ähm, in keinem Widerspruch. Das eine geht auch mit dem anderen. Es ist auch keine Hierarchie. Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Mhm. Aber es zeigt mir, dass der Florian, den ich kenne, also mein Freund Florian, ähm, doch ein anderer Florian ist als der, den ich im Fernsehen sehe. Ja. Und das ist evident, es dass ist ja nichts Ungewöhnliches genau
1: das ist genau und das ist auch genauso ähm, beabsichtigt und äh, das finde ich auch ganz wichtig weil ich äh, das eine ist eben äh, folgt letztlich den den Gesetzen äh, der meines meines show ichs das äh, äh, das ist die eine Seite und das andere ist eben etwas was vielleicht persönlicher ist so wie wir hier sprechen und ich muss nicht einen Podcast mit dir machen wenn ich das hier äh, wieder erzähle nochmal erzähle oder das mache wie ich es auf Bühnen erzähle oder wie ich es im Fernsehen erzähle und ich denke das gehört das gilt für uns beide das ist ein intimes Projekt das ist ein intimes Medium und das ist etwas wo ich auch wo ich, wo ich auch gerne etwas von mir zeige weil mir das weil ich das selbst quasi ein bisschen weitergeben möchte was ich mir selbst immer gewünscht hätte. Ich habe immer fand immer Leute in der Öffentlichkeit toll und hätte immer gedacht, ist da noch mehr? Ist da noch mehr als das, was ich sehe, wenn ich Menschen im Fernsehen sehe oder im Radio höre? Und ist da noch mehr? Und ich war immer am meisten beeindruckt von denen, die das zulassen konnten, wo du gemerkt hast, nee, das, was öffentlich auf der, auf der großen, auf der großen Bühne auf ähm, der Tournee oder im, im Fernsehen und sonst wo stattfindet, das ist ein Teil. Und da gibt es aber noch mehr dahinter. Und äh, das eine ist nur möglich durch das andere. Deswegen gehört auch beides zusammen. Und ich gebe zu, dass ich lange gebraucht habe, an den Punkt zu kommen, ähm, für das, was wir hier tun, überhaupt eine Stimme in mir selbst zu finden. Das überhaupt formulierbar zu machen. Für früher, bis vor ein paar Jahren, hätte ich das weggedrückt und gesagt, das geht, kein, das geht kein was an. Das will auch gar keiner hören. Und irgendwann kam bei mir der Durchbruch, dass ich dachte, nee, die andere Seite ist mindestens genauso wichtig. Und und ich glaube, es gibt einen Resonanzraum. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die anderes Ähnliches erlebt haben und die sich darüber freuen, dass, dass, man, dass man greifbar wird und ähm, äh, sich, sich zeigt, dass man sichtbar wird mit allen Facetten oder mit mehreren. Natürlich nicht mit allen, aber mit mehr, als man im ersten Moment sieht, wenn man auf eine Bühne guckt.
0: Jetzt muss ich dir ja in einem Punkt ähm, recht geben und ich finde gar nicht, dass es so verwerflich ist, nämlich du hast eben gesagt, ich bin so ein bisschen der äh, besser wissende Regisseur, der auf dich herabblickt und dir dann Tipps gibt ähm, und jovial ist. Ähm, ja, das stimmt und ähm, manchmal empfinde ich das genauso und finde es aber trotzdem gar nicht verwerflich, denn ähm, ich weiß und ich spüre, dass das zwischen uns beiden ja auch eine ähm, Form von Respekt existiert, die etwas mit unserem Altersunterschied zu tun hat, mit der Erfahrung, die anders ist bei mir als bei dir und die auch etwas mit gegenseitiger, übrigens immer gegenseitiger Bewunderung zu tun hat. Und ähm, als ich dich kennengelernt habe und als ich deine Arbeit zum ersten Mal wahrgenommen habe, da ist mir aufgefallen, dass du Jemand bist, der sehr schnell lernt, also der sehr viel beobachtet und ähm, sich Dinge anschaut und lernt und sie umsetzt. Und für mich damals, das hat sich heute geändert, ähm, war die Grenze zwischen dem, was du darstellst und imitierst, und du hast ja am Anfang viel mehr imitiert und parodiert als heute, und mhm. dem, was du eigentlich aussagen willst, was aus dir selbst herauskommt, nicht klar erkennbar. Und in den letzten mhm. Monaten, und ich sag das jetzt mal ganz arrogant und selbstbewusst, eigentlich so ziemlich genau, seitdem wir mehr zusammenarbeiten, merke ich, dass du diese andere Seite von dir, die ich mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr schätze als die Seite, die du auf der Bühne zeigst, den Show-Florian, dass diese Seite stärker wird. Und dass auch die Menschen, die dich wahrnehmen, diese Seite wahrnehmen und dich dafür auch schätzen. Also ich sehe zum Beispiel auf Instagram, ich habe mir mal so ein paar Einträge angeguckt oder auf Facebook, auf YouTube, wo wir unsere Sachen veröffentlichen, dass deine Fanbase auch sich verändert hat, dass sie größer geworden ist und dass die Leute genau das, was du eben beschrieben hast, auch von dir haben wollen. Weil nämlich alles in allem, und das war am Anfang für mich eine Überraschung und mittlerweile ist es etwas, was ich sehr zu schätzen weiß, Du für mich ein Mensch bist, der außergewöhnlich viel Wissen hat, der die Gabe hat, mit diesem Wissen sehr vernünftig umzugehen. Manchmal bist du mir zu abwägend, also manchmal bist du tatsächlich mir auch in der Öffentlichkeit zu ängstlich, aber alles in allem auch eine unglaublich große Bandbreite hast. Also du bist jemand, der sowohl ein Showmaster sein kann, als auch jemand, der philosophieren kann, als auch jemand, der einfach nur albern sein kann. Und deswegen kam diese Frage in mir auf, Wer ist eigentlich Florian? Also, wie kann ich Florian in diesen unterschiedlichen Facetten sehen? Und wie kann ich mich in Bezug zu Florian in diesen unterschiedlichen Facetten erleben? Ist das zu anmaßend hm. oder war das zu viel Analyse? <lacht> nee, 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 <lacht> nee, nee. Äh,
1: das ist, das ist total, ähm das ist total ich bin ja gleich auch noch dran.
0: Äh, ich, genau,
1: ja, 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 genau. Ich habe nämlich da auch noch. Ähm, ich, ja, ja, genau. Kommen wir auch noch dazu. Ähm, cool, es ist, äh, ist heute hier. Ähm, ist heute hier die Psychotherapiestunde. Ich es sehr gut. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich. Du hast es völlig richtig erfasst. Ähm, ich. Ähm, ich glaube, dass ich ähm, diese Wahrnehmung. Also ich. Ich glaube, dass ich früher ähm, über viele Jahre mich so sehr in einer, ähm, äh, schützenden, Öffentlichkeitshülle eingepackt habe, dass ich wirklich gar nicht, gar nicht wirklich greifbar war. Also und deswegen stimmt es sogar, stimmt es schon, was du sagst, auch auf mehreren Ebenen. Ich habe mich im Grunde genommen so hinter Figuren, hinter der Parodie, auch weil ich meine eigene Figur war, äh, im Grunde versteckt. Und ich kam aus, mein, weißt du der, der Held meiner Jugend war Harald Schmidt und ich äh, habe mich lange mit Harald auseinandergesetzt und ähm, äh, ich habe den, schätze ihn bis heute und ich finde, er war äh, ein fantastischer Moderator mit Stärken, mit Schwächen, das meine ich mit fantastisch, auch mit großen Schwächen übrigens. Und
0: ihr Harald euch oder
1: duzt ihr euch? Wir duzen uns. Ja, wir haben okay. uns immer wieder kennengelernt und ich habe in meinen ersten Fernsehauftritt bei ihm gehabt und ähm, Harald war jemand, der äh, mich mich sehr geprägt hat ähm, und der äh, das Beste und das Schlechteste in mir hervorgerufen hat, äh, weil ich mich im Grunde in dieser Haltung ähm, Harald hat über sich immer gesagt, ich bin eine Charaktermaske. Und das ist ein, der, der Begriff von von Elfriede Jelinek, der eigentlich sehr positiv ist, im, im Theater an einer Charaktermaske zu sein, also ist sehr positiv besetzt, auch wenn man im ersten Moment vielleicht assoziativ denkt, Ah, was ist das? Und ähm Harald hat aber für Harald war immer das Wichtigste nicht erkennbar zu sein, nur die, die völlige Kunstfigur zu sein, die da rauskommt und genau das macht, was er zum Teil ja genial gemacht hat. Und ähm, irgendwann ist dieses Prinzip an ein Ende gekommen. Und das ist nicht umsonst dann von, wann es war vor zehn Jahren oder wann, als er dann zu Sky gegangen ist und sich zurückgezogen hat, der Moment, wo man wo auch das Internet aufkam, wo diese reine dieses etwas sagen wir mal äh, Pastorale im Sinn von ich sende ihr empfange ich bin der Meister, ihr seid meine hörigen Schüler. Nicht mehr funktioniert hat. Und ähm, da habe ich auch selber gemerkt, okay, dieses Prinzip, das ich auch für mich in meiner Arbeit am Anfang angewendet habe, wenn gleich auf zum Teil völlig deblet. Erzählt, weil ich so ein, ich habe mich so eines Zynismus bedient, der gar nicht zu mir gepasst hat, weil ich war Ende 20 und, und Harald war halt auch Mitte, Ende 50 und hatte 20, 30 Jahre auf dem Buckel und ich habe das so ein bisschen versucht zu imitieren und habe lange gebraucht, um mich aus diesem Schatten rauszuarbeiten und aus diesem Vorbild rauszuarbeiten, weil das natürlich auch ein Schutz war, ein Schutz, ähm, große Idole sind ja immer auch ein Schutz, wo man sich unterstellen kann und ähm, wo man versuchen kann, anzukommen und ähm, ich habe, Harald war so eine künstlerische Vaterfigur für mich und irgendwann bin ich da rausgewachsen und habe gemerkt, das reicht nicht, es muss mehr geben. Und ich habe lange gebraucht, um da Schritt für Schritt rauszugehen. Und tatsächlich war es vielleicht ein bisschen so, dass ich letztes Jahr, als ich diese quarantäne schaue und diesem Lockdown angefangen habe, dass ich das brauchte, dass ich diesen Nullpunkt, den wir da alle erlebt haben, für mich brauchte, nämlich der Nullpunkt, ähm, wo eine andere Form des Sendens und eine andere Form des Empfangens möglich war, weil die anderen klassischen Formen eben nicht mehr da waren, bis auf Fernsehen, also Tour nicht mehr und das alles. Und dann fing unsere Zusammenarbeit an. Und dann war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, geil, eigentlich habe ich da langem gedacht. So ein Format, wie wir das machen, das würde mir, glaube ich, sehr viel Spaß bringen, weil da nochmal sehr viel mehr möglich ist. Und wir sind da, glaube ich, beide füreinander gegenseitig gute Resonanzräume.
0: Ja, das finde ich auch, das finde ich auch. Und ähm, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, ähm es gibt ja immer Verhältnisse, in denen man aus unterschiedlichen Perspektiven aufeinander blickt und ähm, sich aus unterschiedlichen Richtungen auch befruchtet. Also zum Beispiel mit Jürgen und mir, unserem gemeinsamen Redakteur, aber auch dem Redakteur meiner Blauen Stunde ist das ähnlich. Jürgen kommt aus einem anderen Umfeld, hat eine andere Sozialisierung, eine andere Geschichte, ist älter als ich, ich bin jünger als er, lebe in Westdeutschland, seitdem ich denken kann, komme aber aus der Türkei und da gibt es erstmal keine Gleichheit und es gibt auch keine ähm, vielbeschworene Augenhöhe, sondern das ist schon ein Verhältnis in dem ich manchmal auch zu Jürgen fast ein väterliches Gefühl habe und er vielleicht zu mir andersrum ein Gefühl, als wäre irgendwie mein keine Ahnung, mein älterer Bruder. Aber das wollte ich damit sagen, weil wir am Anfang darüber sprachen, also das ist nicht Herablassung. Herablassung ist, wenn man den anderen entwertet und ich hm. bin mir deines Wertes sehr bewusst und ich glaube, das merken nicht nur die Zuhörer, das merkst auch du, dass ich dich sehr schätze und dass ich dazu aber auch versuche, nicht einfach nur ähm, affirmativ zu sein und dir nach dem Mund zu reden und dir ein gutes Gefühl zu geben, sondern dir gerade dadurch ein besseres Gefühl zu geben, dass ich dir auch zeige, dass ich bei mir bleiben kann und dir gegenüber durchaus auch kritisch bin, aber damit dich nicht verlasse oder verrate und schon gar nicht vor anderen Leuten verrate.
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, ist glaube ich, so ein ähm, Moment von äh, der Umstellung von, äh, ich sage mal, äh, väterlichen Modellen auf brüderliche Modelle. Und ähm, ich habe lange Zeit, ähm, ich bin ja Scheidungskind und ähm ich hatte ja keinen Kontakt zu meinem Vater, also mindestens nicht mehr, seit ich seit ich zehn Jahre alt bin, und äh, der ist auch ähm, irgendwann äh, gestorben, ohne dass ich das mitbekommen habe und äh, beziehungsweise ich habe es dann erfahren über das Landratsamt der Stadt, in dem er gestorben ist. Ähm, lange Geschichte. Und ich bin im Grunde vaterlos groß geworden und ich glaube, viele, die das auch ähnlich äh, vielleicht erlebt haben, ähm, kennen das. Äh, das ist natürlich ein Gefühl, das einen äh, auch auch nicht loslässt. Es bleibt immer ein lebenslanges Thema. In, in einer gewissen Hinsicht eine Vatersuche und man sucht diese Figuren an ganz verschiedenen Stellen, man äh, wird enttäuscht, man äh, es ist zum Teil auch zerstörerisch, weil man sich ähnliche Figuren wieder sucht, ähm, die man kannte, weil eine Leerstelle da ist und weil eine Leerstelle da ist, die nicht gefüllt wird und immer wieder immer wieder sucht man das und dann gibt es Menschen, ähm, die bleiben ein Leben lang in in dieser Suche verstrickt und suchen und finden nicht und suchen wieder und ähm, manchmal wird es produktiv, manchmal finden sie das, manchmal finden sie dann den Vater, den sie nicht hat, und er begleitet sie. Es, das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Der muss gar nicht unbedingt präsent sein. Er kann, aber er muss nicht. Es kann ein Förderer sein, es kann jemand sein, der ähm, ein Gesprächspartner ist, was auch immer. Und bei mir hat sich das irgendwann verändert. Ich habe irgendwann versucht, mich selbst an die Hand zu nehmen und ähm, wohlwollend mit mir selbst zu sein, nachdem ich mich sehr lange in erster Linie eigentlich gehasst habe äh, und zwar fast alles an mir. Und irgendwann habe ich mit mir selbst Freundschaft geschlossen und habe mich selbst an die Hand genommen und habe mich hab versucht mich selbst durchs Leben zu führen wie so, wie, wie so ein Kind äh, und dem ein bisschen was zu erklären und irgendwann konnte ich das verlassen diese diese ähm, uferlose Suche nach einem Vater und irgendwann habe ich in meinem Leben festgestellt dass ich plötzlich viel viel mehr mit mit Menschen zu tun hatte die gleichaltrig waren oder ein bisschen älter oder aus einem ähnlichen Segment kamen was ich früher total vermieden habe da hatte ich auch nur Leute die wesentlich älter waren als ich im Bekanntenkreis kaum Freunde gehabt und heute habe ich umgestellt und irgendwann ist mir das aufgefallen auf das Modell Brüderlichkeit dass ich ganz viele Leute habe, mit denen ich mich einfach ähm, auf, auf so eine freundschaftlich-brüderliche Art und Weise verstehe. Und ich glaube, zwischen uns ähm, hat es auch diese Züge. Du bist für mich, du bist für mich keine Vaterfigur. Das möchte ich auch nicht. Dafür bist du auch zu jung, zum Glück. Aber das ist ein brüderliches Verhältnis zwischen uns. Und wir sind unterschiedliche Typen. Wir sind, äh, aber doch verbindet uns viel. Also so ein, irgendwas Gemeinsames ist da. Man weiß nicht genau was, aber äh, und dadurch äh, gibt es ein gibt es ein gegenseitiges Verstehen. So würde ich es beschreiben.
0: Ähm. Ich habe ja auch nicht gesagt Vaterfigur, sondern ich glaube, ich habe väterlich gesagt, aber egal, das kann man ja nach, nachhören. Mhm. Ich meinte mhm. jedenfalls väterlich. Ähm, genau. Kann übrigens auch sein, dass das andersrum genauso ist. Also du kannst für mich auch väterliche Züge haben. Da muss mhm. man ja nicht immer äh, bei einer Sache bleiben. Das kann sich ja sehr verändern, so wie Verhältnisse ja auch unterschiedliche äh, Kräfteanteile haben, die wirken. Ähm, Na klar. Und so wie Kinder oft
1: irgendwann in die Situation kommen, wo sie plötzlich das Gefühl haben, dass sie die Eltern der eigenen Eltern sind, weil die Eltern alt werden, weil ja. die Eltern gebrechlich werden, weil die Eltern eben bestimmte Teile ähm, des eigenen Lebens oder ähm, der Lebenswirklichkeit äh, nicht mehr in dem Maße verstehen, wie es Jüngere tun. Also da ist sicher ganz praktisch im Internet, das ist häufig der Fall, dass ich auch selber merke, ähm, dass ich dann äh, Verwandten äh, ganz viel zeige, was einfach für die, was für mich selbstverständlich ist und für die nicht mehr und dass man plötzlich dieses Kippmoment hat, wo man sich selbst für die eigenen Eltern verantwortlicher fühlt als umgekehrt und das muss nicht zwangsläufig mit gebrechlich zu tun haben oder mit Krankheiten, sondern auch in so einem ganz produktiven Sinn, dass man eine Form von Verantwortung zurückgibt oder in die umgekehrte Richtung lebt, die zuvor eben eine elterliche Verantwortung war. Und deswegen ist sie trotzdem keine elterliche, weil man ist nicht, man ist, ist, ist ja nicht die, die nee. Eltern der eigenen Eltern, aber es hat was, es hat trotzdem etwas von, von Rollenumkehr in einem
0: ganz liebevollen Sinn. Wie schwer fällt es dir, jemandem zu vertrauen? Mir zu vertrauen? Vertraust du mir? Äh, ja,
1: das, das würde ich schon sagen. Ich würde würde sagen, dass du jemand bist, dem ich vertraue, dadurch, dass wir ja auch einiges schon hinter uns haben, <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr genau was und es dabei ja immer um so einen Moment von Vertrauen ging, um, um so einen Moment von, äh, ähm, ja wir, wir müssen irgendwie gemeinsam durch die Sache durch und äh, ich glaube, es hätte viele Ge Gelegenheiten gegeben, ähm, weil wir natürlich auch privat andere Gespräche führen als in der Öffentlichkeit, ähm, sich gegenseitig äh, zu verraten. Und das ist nie passiert. Und deswegen ähm, halte ich das für eine, für, würde ich sagen, dass ein Vertrauen da ist. Weil wir wir beide, genau wie du es vorhin gesagt hast, ähm, nie missbräuchlich äh, umgehen würden ähm, mit dem, was in keine Öffentlichkeit gehört. mit Also von dem, was wir über den
0: anderen wissen. Kämpfst du damit manchmal, vertrauen zu wollen? Oder nee, wärst du dich dagegen, nicht. vertrauen zu müssen?
1: Nein, ich kann mich mittlerweile einlassen. Ich war früher sehr misstrauisch. Also ich hätte früher immer gesagt, ich hätte früher gesagt, ach eigentlich, das ist eigentlich immer, dem kannst du doch vertrauen und hätte es dann nicht getan in dem Wissen, dass man ja oder in dem angenommenen Wissen, dass keines war, dass man ja sowieso niemandem vertrauen kann. Also so wäre ich früher gewesen. Und mhm. das habe ich heute nicht mehr. Heute folge ich heute folge ich da meinem Gefühl. Ich bleibe aufmerksam, aber folge meinem Gefühl und ähm, habe vielen Leuten vertraut und ähm, habe auch gemerkt, dass ich Menschen ähm, unterschätzt habe in dem Maß, äh, wie wie sehr ihnen eigentlich zu vertrauen ist und dass viele äh, dann doch nicht so äh, verräterisch sind, wie ich das in meinem äh, spätpubertären äh,
0: Salonmisanthropentum
1: geglaubt habe. Hm.
0: Ich komme darauf, ähm, weil wir mit unserem Podcast hier ja mittlerweile Kreise ziehen und weil viele Menschen sehr genau hinhören und Gott sei Dank ja das, was wir tun, auch äh, honorieren und gutieren und sagen, das ist äh, etwas, was uns berührt. Und ähm, ausgehend von diesem Erlebnis, von dieser Erfahrung, die für mich sehr bereichernd ist und auch ein Ansporn, diesen Podcast zu machen und natürlich auch unserem Verhältnis, ähm, das mich ebenso bereichert und mir, mir sehr viel bringt, schwebt für mich über all dem, was wir hier sprechen, natürlich auch immer eine Frage nach dem künstlerischen Anspruch und ähm, der Identität, die wir als Künstler hier haben und wie wir diese Identität gemeinsam entwickeln. Es ist ja immer in der Geschichte der Kunst ein, ein heikles Thema gewesen und geblieben, Künstlerehen zu schließen. Ob wir die jetzt so wie in unserem Fall platonisch führen oder ob wir die vielleicht irgendwann sogar mal körperlich haben. Ähm wir vereinen sozusagen zwei unterschiedliche Philosophien. Wir gehen mit ähm, am Anfang ähm, Schnittmengen in dieses Verhältnis. Wir ähm, berühren und überdecken uns manchmal sogar auch mit unserem Anspruch. Und manchmal kollidiert unser Anspruch auch. Und wie gehen wir damit um? Wie können wir daraus ein produktives Ergebnis ziehen? Das ist eine Frage, die ich mir zum Beispiel auch immer wieder stelle. Und in der Essenz äh, dieser Fragestellung ist für mich der Anspruch, echt sein zu wollen. Das ist die Frage, die ich dir ganz am Anfang gestellt habe und das ist die Frage, die du mir wahrscheinlich gleich auch stellen wirst. Also wie können wir echt sein? Wie können wir unser Inneres, das wechselnde Innere nach außen so vertreten, dass wir weder uns zu sehr offenbaren, angreifbar machen, zu transparent werden, zu durchsichtig sind oder dadurch sogar belanglos und beliebig, und ähm, wie können wir das auch gegenseitig bewahren? Wie können wir das so tun, ohne den anderen vorzuführen, ihn zu verletzen, öffentlich zu kränken oder in irgendeiner Form anzugreifen? Und die, das Resultat dieser Frage... Ist für mich ein permanenter Prozess, in dem nicht nur die Überprüfung dessen stattfindet, was ich sage, um darauf Acht zu geben, ob ich es sagen darf oder nicht sagen sollte, sondern auch, ob ich es sagen muss, um mich zu repräsentieren oder ob ich mich selbst zum Beispiel auch an manchen Stellen verrate, wenn ich darauf verzichte, zu sagen, was ich wirklich empfinde. Und das wirklich bis an die schärfste Grenze des Möglichen, bis an die Grenze des Punktes, an dem ich weiß, okay, das interessiert jetzt wirklich niemanden, der außenstehend ist, das kann ich mit mir selber ausmachen.
1: Also äh, das ist, glaube ich, die die ähm, produktive Grenze, die man ziehen muss zwischen äh, privat und persönlich. Und... Ähm ich hatte, mein, mein, das, ist, das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte mal in meinem Studium eine Philosophieprofessorin, die das immer sehr schön unterschieden hat und das, das gefiel mir sehr gut. Ich glaube, es gibt einen persönlichen Bereich, der geht relativ nah ans Intime und der ist auch zum Teil vielleicht wirklich sehr, der hat auch private Züge, aber es ist eben nicht privatistisch und es geht eben nicht darum, ähm, quasi äh, eine Launenhaftigkeit oder irgendwas nach vorne zu stellen und das ähm, für äh, jetzt das einzig Richtige zu halten oder aus dem Ach, was habe ich heute alles privat erlebt? Sondern es geht um ein kleines Moment immer von äh, Fremdheit im positiven Sinn, von Distanz zu sich und zu sich selbst. Das macht für mich das Persönliche aus. Das Private ist oft distanzlos. Das ist Privat ist, wenn ich jetzt hier erzählen würde, oh mein Gott, ich... Äh äh, muss, muss so dringend auf die Toilette und ich muss Pipi machen, aber wir müssen jetzt noch reden. Das ist vielleicht privat. Obwohl ich es gar nicht muss. <lacht> aber äh, persönlich hat immer das Moment von Distanzierung von sich selbst. Ähm, das kleine Moment von ähm, ich kann etwas erzählen, aber ich weiß, warum ich es erzähle und wie ich es erzähle und ich bleibe doch bei mir. Das Private finde ich oft belanglos. wenn ich Oder beliebig. Ja, das ist jetzt irgendwie, da hängt ein Furz quer und das muss jetzt die Öffentlichkeit wissen. Das, das muss sie nicht wissen. Aber es geht auch nicht darum, etwas von sich, das Persönliche ist zwischen dem Privaten und dem ganz Öffentlichen. Das Öffentliche ist eben ist eben Show, ist eben Bühne, dann können wir hier beide Dialoge schreiben und dann können wir uns die hin und her schicken und dann führen wir die mehr oder weniger gut auf. Das ist ein völlig anderes Konzept. Und deswegen würde ich sagen, wir sind gut aufgehoben in einem privaten Bereich, der aber persönlich ist und nicht zu so privat.
0: Mhm. Okay, du wolltest mich fragen. Ich hätte noch viele andere Fragen, aber jetzt will ich nicht äh, zu sehr im Vordergrund stehen. <lacht> Nein, ich stehe ja im Vordergrund, wenn du mich
1: fragst. <lacht> naja gut, ähm, stimmt auch. Ne? Insofern, äh, also, ähm, ich würde äh, mich würde tatsächlich interessieren, ähm, die Frage, die ich mir ursprünglich als Eingangsfrage vorgenommen hatte, war, ähm, würdest du sagen, dass du ähm, mit dir identisch bist und wenn ja, wann?
0: Geil, das ist die gleiche Frage, die ich dir auch gestellt habe.
1: Mhm, ähm, so, hatte ich
0: sie nämlich, so hatte ich sie für mich formuliert, äh, bevor wir gesprochen haben. Und komischerweise werde ich dir jetzt die gleiche Antwort geben, die du mir gegeben hast. <lacht> ähm, okay, das ist, ist interessant. Es kommt mir als erstes in den Kopf zu sagen, es kommt darauf an, in welchem Zusammenhang. Also das hast du ja auch indirekt gesagt, wenn mhm. du gesagt hast, es gibt viele Ichs. Mhm. Ähm, grundsätzlich bin ich sehr nah dran identisch zu sein. Und es ist mein, mein hohes Ziel und manchmal ist dieses Ziel sehr anstrengend, manchmal ist es unerreichbar, manchmal ist es naheliegend, aber angsterregend, immer danach zu streben. Und ähm, wenn es irgendwie möglich ist, und das war übrigens der Begriff, der mir als zweites vorschwebte, bevor ich dieses Thema aufbrachte, irgendwie authentisch zu bleiben, also irgendwie für das, was ich wirklich bin, auch anerkannt zu werden und nicht für das, was andere von mir wollen oder das, was ich mir einbilde, was ich selbst wäre. Und darauf kann ich klar antworten, ja, ich bin da sehr nah dran. Und manchmal ähm, kostet es mich Überwindung, weil es auch Angst mit sich bringt, das zu versuchen, bei sich zu bleiben und zu sich zu stehen. Manchmal macht es mich aber auch stolz, wenn ich merke, dass ich trotz aller Widerstände und trotz aller Gefahren und Widersprüche zu mir stehen konnte. Aber das ist eine sehr langwierige Geschichte, die etwas mit meiner Herkunft zu tun hat und mit der Lebenserfahrung, die ich erst einmal brauchte, um zu diesem Punkt zu kommen. Und auch die Niederlagen, die ich erfahren musste, um die Narben, die ich dadurch erfahren habe, an mir als Teil zu akzeptieren, nachdem sie geheilt sind. Und es hat sehr viel mit meinem Blick auf mich im Hier und Jetzt, aber auch auf mich in dem, was kommen wird, zu tun hat. Ich habe ein Ziel vor Augen und mein Ziel, wenn ich es heute formulieren müsste, ist alles aus mir rauszuholen, was in irgendeiner Form möglich ist, künstlerisch, menschlich, ähm, alles was der liebe Gott sozusagen mir mitgegeben hat, als er mich auf diese Welt gelassen hat und gesagt hat, so, du serda dieses Individuum, du bekommst von mir A, B, C, D, E, F, G und noch diverse andere Tools und jetzt geh und mach was draus. Und ich bin da sehr weit, also wenn ich heute zurückblicke, dann habe ich viele Dinge erreicht, die ich erreichen wollte und ich bin dankbar und unglaublich stolz, ohne hoffentlich, dass es arrogant wirkt, dass ich das erleben durfte, aber es gibt eben noch einige Dinge, die ich nicht erlebt habe und auf die ich sehr neugierig bin und unter anderem ist auch dieser Podcast etwas, was neu ist für mich. Und wir lernen das ja zusammen. Wir gehen ja diesen künstlerischen und persönlich-freundschaftlichen Weg zusammen. Und ich finde, das ist ähm, auf jeden Fall etwas, auf das ich nicht verzichten möchte.
1: Hast du im Nachhinein manchmal das Gefühl, dass du dich in deinem
0: Leben selbst enger gemacht hast, als du bist? Du meinst, ob ich es mir schwerer gemacht habe als nötig?
1: Ja, ähm, das weiß ich, nee, so meine ich es gar nicht so sehr. Ähm, Was meinst du mit Enge? Ähm, na, ob du, ähm, wir haben ja neulich äh, den schönen Begriff der Weite gehabt, ne? als wir über Kunst gesprochen haben. Kunst braucht Weite. Und ähm, ich meine mit Enge etwas, ähm, dass du dich selbst... Äh, beschränkt hast in deinem Facettenreichtum, dass du im Nachhinein gedacht hast, wie konnte ich so viele Möglichkeiten von mir selbst nicht sehen, sondern ausschließen quasi, also ähm, dass du vielleicht geglaubt hast, ähm, du bist diese und jene Person und auf diesem und jenem Gleis unterwegs und deswegen hast du ganz viele andere Möglichkeiten äh, für dich ausgeschlossen und erst viel später festgestellt, dass du wesentlich reicher, wesentlich differenzierter bist und dass in dir viel mehr möglich ist, als du bislang geglaubt hast. Und hast im Nachhinein gedacht, warum habe ich das eigentlich nicht früher gemerkt? Warum war ich so, warum habe ich mich selbst vielleicht begrenzt?
0: Gar nicht. Null, null, null. Das kann ich dir auch erklären. So viele Unsicherheiten und Ängste ich auch im in Anführungsstrichen realen Leben mit mir habe. »So sicher bin ich mir in meiner Kunst«, die Kunst, die ich mache, ist mein engster Verbündeter und sie ist ein Großteil meiner Identität. Und es ist auch eine Einheit. Es sind nicht zwei getrennte Identitäten, die sich irgendwo treffen und miteinander harmonieren oder nicht, sondern es ist eine Identität, die zwei unterschiedliche Seiten hat. Und die eine Seite nähert sich von der anderen. Das heißt, die Unsicherheiten, die ich als, als Mensch habe, die Zweifel, die ich als Mensch habe, die Ängste, die tragen sich in meine Arbeit hinein und in der Arbeit werden sie erst verarbeitet und veredelt und produziert und sichtbar. In der Arbeit aber, wenn sie sozusagen durch den Prozess des Verstehens gegangen sind, sind sie so weit abgeschlossen und fertig, dass ich damit überhaupt kein Problem mehr habe und auch gar nicht mehr daran zweifle. Natürlich bin ich kritikfähig und ich kritisiere mich selbst am, am deutlichsten und am häufigsten und am genauesten, aber ich weiß, dass nach diesem Prozess, den ich durchlaufen habe bis zu dem Punkt, wo meine Arbeit sichtbar ist, relativ wenig daran brüchig ist oder mindestens äh, fragwürdig das hängt an einer Sache, die ich sehr spät erst in meinem Leben begriffen habe. Und sie klingt jetzt vielleicht für dich seltsam. Und ich glaube aber trotzdem, dass sie auf dich auch zutrifft oder zumindest eine Frage sein sollte, über die du nachdenken solltest oder musst. Nämlich... Wer erteilt uns eigentlich unseren Auftrag? Also welche, welche innere Energie, die wir dazu aufbringen, auf eine Bühne zu gehen, uns vor ein Mikrofon zu setzen, Risiken einzugehen, Widersprüche zu erzeugen, Widerstand zu erzeugen, welche Energie in uns bringt uns dazu, das zu tun? Und jetzt könnte man spirituell sagen, es ist irgendeine göttliche Energie, irgendeine Form von Vorbestimmung oder Bestimmung überhaupt, die uns dazu bringt, das zu tun, wofür wir gemacht sind. In dem Moment, in dem wir es machen, fühlen wir, ob es richtig oder falsch ist und dann bekommt es tatsächlich etwas Gottgegebenes. Ich sag das jetzt ein bisschen spirituell, aber du weißt, also erstens bin ich überhaupt kein spiritueller Mensch, vielleicht doch, wenn es um Sachen der Kunst geht, aber ich formuliere das mal so, weil es auch ein sehr abstrakter und unsichtbarer Prozess ist und eine sehr seltsame Energie ist, die in mir wirkt, gegen die ich nichts tun kann. Und um dir deine Frage jetzt noch konkreter zu beantworten, diese innere Energie bestimmt auch, wann ich was tue. Und es ist oft so, und eigentlich in der Regel bisher ist es immer so gewesen und so geblieben, dass das eine das andere ablöst. Also es ist nie so, dass zwei Dinge parallel stehen und kollidieren, sondern Gott sei Dank findet sich der Weg von alleine und auch die Kraft, diese Energie nach außen zu transportieren und sie von innen loszuwerden. Also das heißt übersetzt, irgendwann kommt der Punkt und ich merke, ich muss jetzt Musik machen. Und dann gehe ich ins Studio, bin drei Wochen wie ein Besessener von morgens äh, 8 Uhr bis nachts 4 Uhr im Studio. Und nach drei Wochen habe ich 16 Tracks aufgenommen und fahre nach Hause und denke, hä, was war das? Woher kam das? Warum? Und ich vergesse das dann auch wieder. Ich bin zwar in dem Moment sehr glücklich und erfüllt und es ist wie ein, ein Stück Leben, was ich geschenkt bekomme. Aber schon drei Monate später, nach einer gewissen Zeit der Rekonvaleszenz, sagt mir irgendeine innere Stimme, ey, du musst unbedingt ein Theaterstück inszenieren. Und dann kann, ich, dann kann ich plötzlich ein Theaterstück inszenieren und die Musik ist ganz weit von mir weg. So als könnte ich nicht ein einziges Instrument spielen. Während ich im Studio plötzlich alle Instrumente auf einmal spielen will, weil mir die Zeit zu lange dauert, bis es eingespielt ist. Also es ist eine Form von, ja, Besessenheit. Es fühlt sich eigentlich an, wie mhm. besessen zu sein. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, weil ich gelernt habe, das habe ich ja am Anfang gesagt, mich dieser Sache zu übergeben. Also ich liefere mich ihr aus, weil ich mir selbst in dem Moment größtmöglich vertraue und keine Angst davor habe, dass es in irgendeine Richtung geht, die falsch oder schädlich sein könnte.
1: Mhm. Ja, das finde ich sehr interessant. Ähm, ich habe, äh, ich kann vieles, vieles sehr gut nachvollziehen, was äh, was den Besessenheitsgedanken äh, angeht. Ähm, und ich habe dich auch immer als sehr ähm ich habe auch dich in deiner Arbeit immer als sehr, sehr angstfrei ähm, wahrgenommen und äh, ich war das nicht. Ich war das oft lange Zeit gar nicht. Ich äh, hatte eher ähm, damit zu kämpfen, äh, wem muss man, äh, welchen Vorgaben muss man entsprechen. Also bei mir gab es immer so wie so eine Instanz, ähm, die sich gefragt hat, äh, ähm, wer äh, ist der Adressat? Äh, wer sagt, wer soll da jetzt äh, damit zufrieden sein? Also ich habe das sehr veräußert. Ich habe das vieles von dem, was ich Früher getan habe oder lange Zeit getan habe, in so in, selbst so bewertet wie eigentlich die strengste Stimme die man sich von außen vorstellen kann, aber nicht in einem produktiven Sinne, im, im Sinne der Selbstkritik oder im Sinne der des Wachsens, sondern eher im Sinne ähm, der Selbstbeschränkung. Mach mal nicht so, lass mal das sein und das hat das ist echt ganz furchtbar, eigentlich für jeden künstlerischen Prozess ganz 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 gefährlich, aber lange Zeit war das so, das war wie so ein äh, wie so ein Über-Ich, so ein Konventionszensor, äh, <lacht> der der das vorgegeben hat und deswegen ähm, finde ich finde und fand ich das immer toll, dass du da ähm, angstfreier warst zugleich aber ähm, würde ich sagen und das ist eine vielleicht eine parallele zu deiner frage von vorhin ähm, ich nehme ja schon wahr dass du ähm, auch durch unsere zusammenarbeit oder äh, zu beginn auch dieser zusammenarbeit als wir angefangen haben mit der mit der quarantäneschau ähm, dass du insgesamt, eine Seite zulässt hier, die mich bei dir genauso überrascht oder erfreut, wie dich vielleicht die meine überrascht. Und ich frage mich, ob diese Seite, das was du hier zulässt, also jenseits von allem Hassias, Hassprediger und all dem und Hate Night, alles jenseits von dem was du auch im Fernsehen gemacht hast, ob das für dich eine neue Erfahrung ist, ob das eine befreiende ist, weil das, was du, was ich zuvor gesehen habe von dir, war ja meistens geprägt im positiven Sinn von von, von, von Aggression oder von, von großer Kraft und ich würde es Aggression nennen. Auch selbst wenn du bei Anne Will warst zu Rassismusthemen, was ich hervorragend fand, was mir sehr sehr gut gefallen hat, weil es sehr analytisch sehr klar war, auch das war ja ein Moment nicht der Kunstfigur, aber der, der Aggression. Und hier hast du ja eine sehr weiche Seite. Hier ist ja, hier findet ja was ganz, ganz anderes äh, statt. Ähm, ist das für dich neu? Ist das Erweiterung? Bist das du? Bist das Mehr du? Ist das jemand, der vorher nicht da sein durfte, den du dir verboten hast oder der nur in dir geschlafen hat?
0: Nein, nein, es ist auf jeden Fall äh, näher an an dem, was ich wirklich bin. Und ähm, du kennst mich privat und du weißt, dass ich ja ein sehr... Ähm ich beschreibe mich jetzt selbst, das ist immer ein bisschen peinlich, aber ich würde mal sagen, ein sehr äh, liebevoller und äh, friedlicher Mensch bin und äh, gar nicht so aggressiv oder so hau drauf, wie es rüberkommt, wenn ich zum großen Teil in der Rolle bin. Ähm, die Rolle mischt sich natürlich mit Anteilen von mir und die Rolle ist dann, wenn du sie wahrnimmst, ja auch immer nur ein Extrakt aus einem Programm und wenn du äh, irgendwann mal Zeit hast und mein Programm siehst oder vielleicht hast du es ja auch schon mal auf DVD gesehen, dann, dann weißt du, dass auch innerhalb meiner Programme und das schon seit Jahren, diese Ambivalenz immer sichtbar ist. Also es ist immer so, dass es eine, eine, eine Bruchstelle gibt im Programm, in der die Figur sich trennt von der Person und sagt, eigentlich spiele ich euch nur etwas vor. Das war in, in, im Bildlesungsprogramm ganz am Anfang, als ich gesagt habe, ich sage das, ich meine nicht, was ich sage, ich spiele eine Rolle, was immer wieder auch zitiert wurde, wenn es darum ging zu erklären, warum ist er so radikal. Und das war später in dieser Figur des Hassias der Moment, in dem ich gesagt habe, eigentlich bin ich ein depressiver Mitvierziger, der in seiner Wohnung hängt und keinen Kontakt zu Leuten hat. Also das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Programme. Und diese nur zu reduzieren auf dieses oberflächliche Bild, das ist der Agrotyp der Hassias, das ist... Kein Fehler, weil es natürlich auch ein Image ist, was ich bewusst produziere und auch propagiere, aber es wird der Sache nicht gerecht. Und um hm. das vielleicht ganz kurz zu erklären, ähm, wir reden über Identität und das hat etwas mit diesem Begriff zu tun, äh, warum ich das gemacht habe. Ähm, für mich ist die Auseinandersetzung mit einer Rolle durch den Luxus, den ich mir gönnen kann, es nicht innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Zeit tun zu müssen, immer eine sehr langfristige Entwicklung. Ich setze mich mit Rollen über Jahre hinweg auseinander, anders als ein Schauspieler am Theater der sechs Wochen Zeit hat und sich dann darauf vorbereitet und innerhalb dieser Zeit zu einem Ergebnis kommen muss, ist mein Rollenstudium eigentlich eine Metamorphose, die über eine lange Zeit hinweg stattfindet. Und diese Metamorphose, die ich gemacht habe, die eigentlich 1996 begonnen hat, als ich zum ersten Mal wirklich intensiv mich mit Nationalsozialismus, mit Faschismus, mit Hitler und den Folgen des Dritten Reiches auseinandergesetzt habe, die dauert bis zum heutigen Tage an. Und sie geht durch ganz unterschiedliche Entwicklungsstufen und Phasen. Und eine Entwicklungsstufe war, dass ich irgendwann gesagt habe, von der reinen Darstellung, der zweidimensionalen Darstellung einer Figur wie Hitler und ihrer Rezeption, Hitler ist böse, hin zur Frage, wo ist eigentlich der Hitler in mir, den ich anerkennen, akzeptieren, zulassen muss, als Teil meiner Identität, um auch den Menschen die Frage zu stellen, wo ist eigentlich der Hitler in euch? Das war, das war eine, der Next Step sozusagen, bei dem ich festgestellt habe, das ist sehr effektiv. Das entwickelt mich weiter und das entwickelt die Perspektive der Zuschauer weiter. Und irgendwann hat sich das auf ein nächstes Level ähm, gehoben, als ich nämlich angefangen habe, darüber nachzudenken, die Rolle zu verlassen und eigentlich den Subtext dieser Rolle auf mich anzuwenden und mich zu fragen, was ist eigentlich meine Identität und welche Identität verkörpere ich eigentlich auf der Bühne, wenn ich souverän sein will. Und natürlich kommt dann bei mir sofort die Frage auf, habe ich eine fremdländische Identität? Bin ich äh, Türke oder Deutscher? Ganz einfach gefragt. Und für mich war immer klar, dass ich als in Deutschland lebender Mensch mich auch zu dieser Gesellschaft zugehörig fühlen will, indem ich gar nicht thematisiere, dass ich woanders herkomme. Also habe ich auch gar nicht erst angefangen, aus einer türkischen Perspektive auf die Deutschen zu blicken oder alles, was ich gesagt habe, selbst wenn es noch so verschwommen war zwischen Rolle und Privatperson, daraus zu beziehen, dass ich eine andere nationale Identität habe, sondern ich habe mir die deutsche Identität sozusagen erteilt und angeeignet und versucht, in der Rezeption der der Zuschauer Anerkennung zu finden und Widersprüche zu erzeugen, die das aufdecken, was ich eigentlich aufdecken wollte, nämlich die Intoleranz der anderen, dadurch, dass ich selbst für mich Toleranz gewährleistet habe. Und das ist bis zu dem Punkt gekommen, gekommen, ich bin jetzt gleich auch fertig mit dieser etwas längeren Abhandlung, die aber wichtig ist, um dir zu erklären, wie ich mich verstehe, an dem ich gesagt habe, ich muss jetzt auch die Gewalt ausüben, die an mir ausgeübt werden kann. Ich muss mir auch das Recht geben und nicht nur die Verantwortung und und die Pflicht, Deutscher zu sein und aus der deutschen Perspektive, vielleicht sogar der Täterperspektive heraus, schuldig sein zu können, ohne mich in dem Moment, in dem ich beschuldigt werde, mich auf das Türkisch sein zurückzuziehen. Also das komplette Ablegen der Minderheitsdenke, das komplette Ablegen des eigenen Raumes und das Eindringen in den anderen Raum, der nicht mehr fremd, sondern auch mein eigener Raum wird. Und das ist bis zum heutigen Tage äh, die Grundlage und die Ursache für viele Missverständnisse Geblieben, die ich aber im Bewusstsein dessen, dass ich in dieser Entwicklung, dieser Rollenstudienentwicklung bin, weiterhin souverän aufrechthalten möchte, weil ich das für produktiv halte.
1: Hm. Hat ja, das, das deine das Frage Thema. zu
0: sehr beantwortet oder? Aber ich meine schon, ja, nein, ne? nein,
1: Nein, das ist nee nee ich finde finde das sehr nachvollziehbar. Das ist ja letztlich das Prinzip, also sein eigener ähm, sein sein eigener sein eigener Gegner werden und ähm, die Argumentation des Gegners in sich aufzunehmen, um sie um um sie zu, zu darzustellen, um sie deutlicher zu machen und um zu zeigen, wir sind die anderen. Also es sind nicht nur die anderen die anderen, sondern wir, ja. wir selbst sind es. Wir müssen es uns selbst erkennen, dass wir diese Abgründe haben und nicht mit dem Finger nur auf andere zeigen und dann applaudieren. Und
0: es ist für mich eine Form von vielleicht, sagen wir mal, fragwürdigem Erfolg, wenn ich auch angegriffen werde äh, und dabei nicht mehr die Minderheitenrolle zugewiesen bekomme oder sie mir nehme, sondern wenn ich im Angriff meines Gegenübers feststelle, dass ich auf Augenhöhe bin und dass ich mir auch erlauben darf, als nicht originär deutscher Künstler Fehler zu machen, die du vielleicht als Deutscher anders machen würdest oder genauso machen würdest. Mhm. Mhm. Und deswegen, äh. es geht nicht um die Aggression Die Aggression ist etwas, was mhm. entstanden ist aus der Auseinandersetzung dem Widerspruch, den ich erfahren habe und den sehr, sehr ärgerlichen Missverständnissen die zu vermeiden gewesen wären Also das ist ja ein Thema, über das wir auch oft hier gesprochen haben und wir sollten es nochmal aufgreifen Manchmal wundere ich mich darüber dass das Abstraktionsvermögen unserer Zuschauer und Zuhörer offensichtlich nicht auszureichen scheint, um zu verstehen, dass alles, was wir hier tun, mit einer guten Absicht geschieht. Es gibt keine böse Absicht hinter dem, was wir hier tun. Und derjenige oder diejenige, die uns das unterstellt, macht das aus purem Eigennutz. Das kann ich unterschreiben.
1: Ja, das, das ist so. Also da ist, das ist immer im Dienste, das ist immer im Dienste der Sache, was wir tun und nicht um um irgendjemanden. Äh, zu, 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 beleidigen oder äh, zu hängen. Ähm, das ist überhaupt nie das Ziel. W wenn du sagst, ähm, du hast nie auf dieses Ticket gesetzt, auf das Migrantenticket oder auf das Migrationsticket, auf ich bin Türk, ich bin von woanders. Meinst du, vieles in deiner Arbeit
0: wäre leichter gewesen? Du hättest das getan? Ja. Ganz klar. Ich hätte, also, mhm. ich sag's jetzt mal ganz offen, ne? ich bin seit 35 Jahren auf der Bühne und ich bin, weiß Gott, nicht der schlechteste Künstler, den man finden kann. Aber ähm, ich finde nicht statt. In bestimmten Dingen bin ich nicht da, weil ich einfach das Klischee nicht erfülle. Würde ich mir einen Bart ankleben oder mit Akzent sprechen, würde ich meine Themen aus meiner Herkunft beziehen, dann wäre ich heute ganz woanders. Dann hätte ich eine eigene Fernsehsendung, dann hätte ich den Grimme-Preis gewonnen und den Fernsehpreis dazu. Und dann wäre ich vielleicht ein seltsam gefeierter Star, der ich nicht sein will.
1: Das heißt, du wärst in einer Position, die vielleicht erfolgreicher wäre in einer bestimmten Hinsicht, die als klassischer Erfolg gilt, also das, was du gerade beschrieben hast, aber du wärst gleichzeitig weniger identisch mit dir und weiter von dir weg.
0: Ich wäre eine Nutte. Ich wäre eine Nutte um Anerkennung. Und ich meine, wir können es jetzt indirekt sagen, der Markt ist voll von solchen Leuten. Und ähm, es ist ja auch okay. Es ist ja auch nicht verwerflich, wenn jemand anerkannt werden will. Aber wenn er sich dafür verleugnen muss und das tut, was andere von ihm verlangen, dann verrät er sich. Und das kann ich nicht. Mhm. Das verstößt gegen meine eigenen ethischen, moralischen Grenzen. Und ich war oft versucht, es zu tun. Ich habe viele Angebote gehabt. Ich war oft schon an kurz vor Zielen, die ich nicht erreichen wollte. Und es wäre ein kleiner Step gewesen, um zu sagen, komm, mach es doch einfach. Geht nicht. Da ist irgendeine innere Stimme, die mich blockiert, die sagt, das kannst du nicht machen, weil du musst in den Spiegel gucken, du musst dir selbst Rechenschaft äh, abgeben und das, das kannst du so nicht. Und das weißt du, mhm. du kennst mich jetzt lang genug, du weißt, wie oft ich im, im Widerstand auch bin zu Situationen, selbst an Abenden, wo das Publikum mir wohlgesonnen ist, ähm, suche ich immer wieder auch die Kerbe, in die ich schlagen kann, um herauszufinden, wo es vielleicht keinen künstlichen Konsens zwischen uns gibt, der zur Gefälligkeit führt, sondern wo wir produktiver dadurch sein können, dass wir herausfinden, wo unsere Unterschiede sind. Und das ist ja genau die Verantwortung, die Kunst hat. Kunst ist mhm. ja nicht die Bestätigung deines Weltbildes, sondern Kunst ist die Infragestellung deines Weltbildes. Kunst ist das Unangenehme an dem, was du als Realität vielleicht wahrnimmst. Es ist ein Abbild der Realität, aber es ist nicht die Realität. Es ist eine Projektion und eine Reflexion. Und ich bin Künstler. Ich bin nicht Dienstleister. Ich arbeite weder für einen Sender, noch arbeite ich für eine Reaktion, Redaktion und auch keine Reaktion übrigens. Schöner deutscher Versprecher. Ja, sondern ich arbeite ausschließlich für mich. Und wenn der letzte Tag meines Lebens gekommen ist und ich ins Grab falle, dann möchte ich mir selbst sagen können, okay, ich bin immer bei mir gewesen und das, was ich bekommen habe, das habe ich für das bekommen, was ich wirklich bin und nicht, was ich zu sein scheine.
1: Hm. Eine Frage habe ich noch, dann kannst du wieder. Ja, ja, <lacht> Wenn du magst. ja, ja. ja gerne, sehr gerne. Ähm, was, was ist in deinem Leben bestimmender gewesen? Entwicklung oder Entfaltung? Und ähm, was ist dir persönlich wichtiger?
0: Hm... Na, Ich glaube, es geht dabei um Freiheit und Freiheit ähm, beginnt mit Befreiung und ähm, endet nicht. Es gibt kein Ende für Freiheit, sonst wäre es keine Freiheit und meine Befreiung war in dem Moment, ähm, in dem ich auf diversen Ebenen ähm, mich lösen musste von Sicherheiten. Also ich war ja am Anfang meines Lebens ohnehin in einer sehr unsicheren Situation. Ich war ja im Kinderheim ähm, und ähm musste sozusagen erstmal damit zurechtkommen, keine Eltern zu haben, sondern von Nonnen gepflegt zu werden. Und ähm, infolge dieser dieser ersten Befreiung, also sozusagen mich auch von den Fesseln zu lösen, denn nicht nur den sprichwörtlichen, sondern auch den wirklichen Fesseln, denn ich wurde, weil ich immer aus diesem Kinderbett flüchten wollte, irgendwann ans Bett gefesselt. Und es war sozusagen ein realer Vorgang, mich davon zu befreien, von dort aus begann eine Odyssee, in der es immer wieder um das gleiche Thema ging. Um Konventionen, die mich eingeschränkt haben, um Wege, die mir vorgegeben wurden. Gehe ich zur Schule, mache ich Abitur, erfülle ich, was meine Eltern von mir wollen oder nehme ich in Kauf, dass ich mich vielleicht mit meinen Eltern überwerfen muss, um meinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist alles passiert. Das Wichtige war dabei, dass ich die Entfaltung, die du eben benannt hast, also mich selbst zu verfolgen auf dem Weg, der mein eigener Originellicht weg ist, dass ich das nie aus den Augen verloren habe und dass es Momente gab und jetzt beantworte ich auch die Frage von eben, in denen es manchmal eng wurde, also in denen ich dachte Alter ey, du musst jetzt draußen pennen du hast keine Wohnung mehr und es ist draußen minus 5 Grad, wie lange hältst du das durch, nur weil du eine Idee hast davon anders sein zu wollen dass ich in den Momenten wusste irgendwie ist das richtig, was du machst irgendwie musst du das durchziehen deswegen ist auch die ähm Deswegen ist auch die Substanz meiner Haltung, wenn ich heute auf der Bühne stehe, immer eine Mischung aus Dankbarkeit dafür, dass ich mich entfalten konnte, beginnend mit der Freiheit, die ich mir erkämpfen musste und einem Gewahrsein dessen, dass es eine eine sehr, sehr seltene Gelegenheit und Chance ist, dass ein Mensch diesen Weg findet. Also ob es jetzt Zufall war oder Bestimmung, das möchte ich gar nicht sagen, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass es geklappt hat. Und allein dieses Gefühl erfüllt mich und macht mich sehr glücklich und ist vielleicht das, was du in meiner Ausstrahlung als Angstfreiheit empfindest.
1: Mhm. Ähm, das heißt, so allerletzte Frage...
0: Ja, nee, du, das ist doch total okay, wenn ich nicht äh, zu viel über um mich rede.
1: Nein, nein, jetzt kannst du ja gleich wieder fragen. Nee, eine letzte habe ich noch. Das heißt, dieses wirklich krasse und bewegende Bild, das du gerade gezeichnet hast von deiner Kindheit, also der wirklich physischen Befreiung aus diesem Bett im Heim, aus diesen wirklich physischen Fesseln, würdest du sagen, ist das ein Bild, das sich über deinen... Ein, ein Bild deines Lebens, nicht das einzige, aber ein Bild deines Lebens, Lebens das über allem liegt oder in allem liegt, ist, ist dein Leben geprägt von diesem immer wieder ähm, sich befreien aus äh, aus Fesseln, die ähm, die da sind oder die du äh, als dir angelegt empfindest.
0: Ja. Ja, das trifft es. Das trifft es sehr gut und genau. Und es ist auch heute noch so geblieben. Ich habe keinen Respekt vor Autoritäten oder irgendwelchen Obrigkeiten, die mich bedrohen. Wenn sie mich bedrohen, wird mein Respekt weniger. Ich habe keine Angst davor, irgendetwas zu verlieren. Ich äh, empfinde es auch nicht mutig oder als besonders gewagt, das zu tun, was ich für richtig halte. Sondern das ist mein Auftrag und meine Bestimmung. Und den Weg gehe ich unabhängig davon, ob andere ihn mir erlauben. Und wie gesagt, das können Fernsehsender sein, das können sein, Radiosender, Redakteure sein, Leute, die mir gut zusprechen oder Schlechtes wollen. Das interessiert mich nicht. Aber wenn ich merke, dass mir jemand wohlgesonnen ist, wenn er, wenn er mir freundschaftlich und vertrauensvoll entgegentritt und sagt, hey, hier machst du vielleicht einen Fehler oder denk darüber nochmal nach, bin ich der Letzte, der das nicht an sich ran Du weißt, dass ich sehr kritikfähig bin und dass ich auch durchaus dazu in der Lage bin, Dinge einzusehen oder mich auch ähm, anzupassen. Ich bin nicht jemand, der permanent mit dem Kopf durch die Wand muss. Aber es gibt am Ende einen Punkt, an dem ich zu mir stehe und an dem es dann auch keinen Rückweg mehr gibt. Und deswegen bin ich auch der denkbar ungeeigneteste Mensch für Diktaturen. Entweder ich bin selber der Diktator oder ich gehe in den Knast. Da gibt's keine, da gibt's nichts. Ich habe immer gesagt, meine, meine, meine Philosophie ist die der monoklonal, monoklonalen Theokratur. Also eine monoklonale Theokratur, in der ich mich selbst reproduziere, um Diktator und Gott gleichzeitig zu sein. <lacht> <lacht> nee, aber das ist ein ganz konsequentes Ding, da gibt es kein Abweichen von und trotzdem eine Flexibilität, die zulässt, dass ich mir äh, konstruktive Kritik anhöre. Ob ich sie annehme, ist eine andere Frage. <lacht> du bist
1: also der. Du bist also eine Zuspitzung von Karl Lagerfeld, der mal gesagt hat, äh, Also es, es, es war nichts vor mir, es kommt nichts nach mir, es gibt nur mich.
0: Ja und jetzt also, sind wir da, wo ich dich haben wollte, beziehungsweise wo ich uns haben wollte. Lass uns die letzte halbe Stunde noch ein bisschen über belangloses Politikzeug sprechen.
1: Ähm, <lacht> Lauterbach hat mal. ein Wolltest Interview du nicht gegeben. Noch was fragen? Wolltest du nicht noch was fragen oder willst du gar nicht mehr? Doch, ich, müssen, also, wenn mir eine, mir eine Frage einfällt.
0: Gesprächs, okay, gut. Wir mhm. müssen ja auch wieder rauskommen aus dieser Tiefe. Also das ist ja, okay. war ja jetzt wirklich extrem tief und wir haben ja noch hoffentlich sehr viele Folgen vor uns. Ja, 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 gibt noch viel zu, gibt noch viel zu besprechen. Ja, mhm. ähm, okay. ich habe ein paar Karl Kleinigkeiten, Lauterbach. die ich mit dir genau, ich, so, ja. die einfach so in den Raum werfen wollte. Karl Lauterbach Lauterbach hatte ich auch. Hat sich ja. beschwert in einem Spiegelinterview darüber, dass er enormen Anfeindungen ausgesetzt ist. Ähm, Stimmst du mit mir überein? Rhetorische Frage. Dass wer den Kopf so weit aus dem Fenster hält, äh, auch damit rechnen muss, dass irgendwann mal ein Ziegelstein drauf fällt? <lacht> Also sagen wir so,
1: ich finde das, ja, ich das würde ich so nicht unterschreiben, weil ich finde, dass das, was Karl Lauterbach da passiert, das ist krass, das ist wirklich jenseits dessen, egal wie, wie gut man ihn findet oder nicht oder wie man sein Auftreten findet oder ob man seinen Alarmismus teilt oder nicht, das geht nicht. Das ist einfach unter aller Sau, das ist einfach scheiße und das hat er nicht verdient und das, das kann nicht sein. Das ist einfach dramatisch, dass ein, 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 ein insgesamt ein seriöser Wissenschaftler, der ähm, weiß, wovon er spricht, ähm, diese Form von Anfeindung bekommt. Das finde ich völlig scheiße und das hat er null verdient.
0: Aber Kann man ihm denn ähm, nicht zu Recht vorwerfen, bevor du das aber sagst, dass er, obwohl er allen Leuten sagt, sie sollen zu Hause bleiben und sich an die Regeln halten, offensichtlich sehr viel zu reisen scheint?
1: Ja, aber da ist er ja transparent. Er hat in der Süddeutschen ein Interview gegeben vor zwei oder drei Wochen, wo er das ganz offen auch zugegeben hat und gesagt hat, ich ähm, es war sogar, der, ich zitiere sinngemäß, der großartige Satz, ähm, er sei kein gutes Vorbild, weil er ganz schon immer ganz viel von dem, was er als Arzt äh, anderen geraten hat, selber nicht beherzigt hat, was übrigens für sehr viele Ärzte gilt. Und ähm, insofern finde ich ihn da völlig transparent. Und er hat sogar über das Reisen gesprochen und hat gesagt, ihr führt natürlich ein ein Leben, das er allen anderen ähm, äh, verbietet. So hat er es nicht wörtlich gesagt, aber er führt das Leben von er immer allen sagt, sie sollen es nicht führen. Er fährt viel Zug, er fährt immer Zug, immer Köln, Berlin und ab und zu noch Hamburg, wenn er bei Land ist, also jeden dritten Tag. Und ähm, er, er führt genau das Leben.
0: Und ich finde ist aber dann nicht, seine dass Kritik ist dann seine ja? Kritik am FC Bayern berechtigt, wenn er sagt, die sollen jetzt nicht reisen? Ich meine, das ist der Beruf dieser Fußballspieler, zu reisen und nicht ihr Privatvergnügen.
1: Naja, ähm, das ist eine gute Frage. Das, äh, das ist eine Inkongruenz, das sehe ich auch so, aber ähm, äh, es ist vielleicht doch nochmal was anderes. Ja, es ist eine gute Frage, es ist eine gute Frage. Ist eine also er ja, hat jedenfalls unterschiedliche ja.
0: moralische Maßstäbe. Und was ich ja. ganz verwerflich finde, ist, dass er wirklich, also du kannst einen Fernseher anschalten von RTL, exklusiv, exklusiv, bis zu Lanz, bis zu irgendeiner kleinen Sendung, bis zu einer Telefonschalte mit der Bild. Er ist überall, er ist omnipräsent. Und irgendwann muss doch auch ein seriöser Wissenschaftler mal sagen, übrigens äh, Props an äh, Christian Drosten, ich habe jetzt genug gesagt, ich halte jetzt mal die Schnauze. Äh, das wollte ich hier übrigens, fällt mir gerade ein, nochmal, betonen, wir haben viel über Christian Drosten geschimpft und ich kenne ihn persönlich nicht, aber ich schätze ihn trotzdem, ich halte ihn für einen sehr intelligenten Menschen, der genau weiß, wie er was sagen muss, um damit eine vernünftige Reaktion auszulösen und in den letzten Monaten, insbesondere in der mittleren Phase der Corona-Pandemie, hat sich sein Verhalten enorm verändert und ich finde das bewundernswert, dass jemand sich auch so umstellen kann, was Lauterbach offensichtlich nicht kann. Der hat the time of his life habe ich das Gefühl, und er nutzt jede Gelegenheit und wundert sich dann darüber, dass in dieser Reichweite, die er damit auch erzeugt, viele Idioten angezogen werden, die ihn nicht mögen. Damit muss er umgehen. Ja, das
1: ja, das ist, äh, genau, das ist nämlich das Aber, was ich gerade formulieren wollte. Es ist vollkommen klar, dass das, was ihm da passiert, äh, in keiner Relation zu dem steht, was seine Arbeit ist und was sie ausmacht. Ähm, und das ist einfach unmenschlich und scheiße. Aber ähm, ich finde viel fraglicher, ob, es, äh, ob dieser Kommunikationsweg richtig ist, sich öffentlich darüber zu beschweren, dass es so ist. Ich meine, auch für ihn selbst. Er erzählt, äh, dass er zum Teil schon mal auf der Straße irgendwie Anfeindungen erlebt hat und dass er darüber nicht reden will und ob es Bedrohungen gegen seine Familie gab und er deutet an, dass er darüber nicht reden will und sagt damit eigentlich ja und es gab offenbar mal den Versuch, so habe ich es mindestens rausgelesen, eines körperlichen Übergriffs auf der Straße, wo ich dann denke, warum machst du das noch größer? Also warum, was ist jetzt das Ziel? Was ist das kommunikative Ziel? Selbst wenn ich seines anerkenne, dass er, das ist vielleicht wirklich, dass er auch ein Besessener ist, dass es nichts anderes ist als das Interesse die Menschen über diese Pandemie aufzuklären und es auch transparent zu tun und immer wieder zu sagen, es gibt jetzt die Studie und die sagt jenes und wir wissen es nicht. Und auch wenn er mir auch manchmal zu alarmistisch ist und ähm, ich das auch auf mich, das auch manchmal nervt. Ich schätze diese Arbeit, aber warum sage ich das dann noch? Warum mache ich die noch größer? Warum mache ich den potenziellen Kreis der Hater noch größer, indem ich öffentlich darüber spreche, mich darüber beklage, wo man auch sagen kann, ja, du bist eine öffentliche Figur, damit musst, damit musst du klarkommen, so unschön es ist. Aber wenn ich es dann noch höher hänge, das heißt, jeder einzelne Hater hat das Gefühl, ähm, oh, wenn ich Karl Lauterbach auf der Straße bespucke, dann wird er im nächsten Interview sagen, ich bin auf der Straße bespuckt worden. Das heißt, du motivierst diese ja Leute ja nur. Du machst sie ja nur noch größer. Don't feed the trolls. Du zeigst ihnen, dass sie Erfolg haben können, dass sie wichtig sind, dass sie, dass sie viele sind. Ich hätte das nicht gewusst, dass Karl Lauterbach so viel Hass abbekommt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so geballt ist. Und ähm, jetzt hast du so viele Leute, die sagen, ach geil, der ist auch noch empfindlich. In trifft's, der macht's auch noch öffentlich. Wie geil. Ja, dann erst recht drauf. Und diese Kommunikationsstrategie verstehe ich nicht. Das finde ich, finde ich zwar ehrlich und ehrenwert, ähm, aber ich bin nicht sicher, ob es der richtige Weg ist
0: äh, im Kampf gegen den Hass von Idioten. Ja. Nächstes Thema. Ähm, wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf. Sorry, wenn ich das so, ja, aber ich habe ein paar dann, Dinge, ja, die ja, ich mit wunderbar. dir besprechen will. Ja. Wo bleibt der Aufschrei, ja, aller Feministen dieser Republik? Wo bleibt der Aufschrei, wenn im Hauptprogramm von RTL eine komplette Sendung darauf aufgebaut ist, dass eine blonde, junge Frau sich mit offensichtlich intelligenteren Menschen darum messen muss, ob sie dumm ist. Ja, Hast du äh, Evelyn Burdezky gesehen? Wie schlau Nein. ist Evelyn Burdetzki? war der Titel dieser Sendung. Und der von mir hoch verehrte, wirklich heiß und innig geliebte Pierre M. Krause, dem ich am selben Abend auch noch geschrieben habe, warum er so eine Scheiße macht, sitzt da in einem Panel, das sich darin misst, Evelyn Burdezky vorzuführen, offensichtlich, weil sie blond ist und dicke Titten hat und dumm genug ist, das mit sich machen zu lassen. Da muss doch die Frauenbeauftragte einschreiten und sagen, hallo, das ist hochgradig frauenfeindlich. Mach das doch mit einem Typen oder mit sonst wem. Oder liege ich da falsch? Es ist
1: eben RTL und da gibt es halt wahrscheinlich keine Frauenbeauftragte oder keine, die was zu sagen hat. Das ist halt Privatfernsehen. Da wird nicht... Erstaunlich ist das, ich meine, dass es aus dem Sender selbst nicht kommt, wundert mich überhaupt nicht. Mich wundert aber, dass es dass das da von außen nicht mehr kommt. Aber vielleicht ist es der Bereich, den auch die Feministinnen und Feministen abgeschrieben haben und ähm, man lässt das so gewähren und macht die ja, Anti und Twitter Bubble schläft macht es nicht noch größer. Und Twitter-Bubble ja, schläft,
0: ne? kein Hashtag, gar nichts irgendwie, Günter Jauch. Da sitzen Nein. renommierte Leute dieser Frau gegenüber. Ich kenne Evelyn Burdezky nicht, aber mir ist es auch scheißegal, ob sie klug oder dumm ist. Sie ist ein Mensch und ich nehme sie so wahr, wie sie ist, wertvoll wie jeder andere Mensch auch. Und das ist ein Unterhaltungsprogramm. Ich meine, hallo, worüber reden wir? Und der Subtext <lacht> des ganzen Programms ist, eine Blondine ist zu dumm, um sich mit anderen Leuten darüber zu messen, wie weit es von der Innenstadt bis zum nächsten Supermarkt ist. RTL fick dich, wirklich. Entschuldigung, wenn ich das hier sage. <lacht>
1: Die Twitter Bubble ist nur aufmerksam, wenn der Wendler was sagt oder wenn bei RTL ähm, keine Ahnung der Dschungel läuft. Und ist übrigens auch sehr, ähm, ist übrigens auch sehr zu kurz gekommen in den letzten Wochen. Ja. Zu Recht auch. Ich glaube, sonst ist die, ja vielleicht ist die woke Twitter Bubble gerade hat geschlafen, musste musste sich mal ausschlafen, war zu erwacht in den letzten Wochen und hat sich auf anderen Feldern ausgetobt.
0: So, ich habe ein letztes Thema, dann bist du dran, nämlich ja. mir geht einer ab gerade. Florian, mir geht eine ab und das sage ich jetzt hier und wir nehmen in Kauf meinetwegen die woke Twitter-Bubble damit gegen uns aufzubringen oder sonst wen. Es ist heute, während wir das aufzeichnen, Rosenmontag. <lacht> ja. <lacht> Und es ist kein Karnevalist unterwegs. Gar nichts. Null. Fucking Karneval ist tot. <lacht> ich liebe diesen Zustand. Corona soll bitte noch zehn Jahre weitergehen bis an das Ende meiner Tage. <lacht> Du, ich finde es
1: so einfach, sich über Karnevalisten lustig zu machen. Ich muss ja ausgleichen. <lacht> die haben auch nur ihren Spaß. Sind auch Menschen und äh, lass denen das doch. was weiß Wo sollen wo sollen die jetzt Fingern gehen? wenn wenn wo Wen sollen die jetzt anfassen gegen den Willen des anderen, wenn kein Karneval ist? Was sollen die denn machen? In Puffs ist auch schwierig gerade. Ich finde, das ist allein schon zur Triebabfuhr geeignet, dieses Projekt. Und wenn das nicht stattfindet, ähm, sollten wir uns ja nicht drüber lustig machen, weil Menschen wirklich leiden.
0: <lacht> oh ja, oh das tut mir auch gut leid. Ich nehme alles Zurück, was ich Total. gesagt habe. Total. Am meisten schäme ich mich für mein Lachen. <lacht>
1: Ich schäme mich dafür, dass ich mit jemandem zusammenarbeite, der solche Thesen hat und der nicht mal den Menschen ihren Karneval gönnen kann. Ein missgünstiger, misogyner Typ. Hast das du noch bist, Themen? Das ist, was du bist.
0: Hast du noch ähm, Themen? Ich
1: bin, sehr auch, ich bin auch sehr froh, dass Karneval ausfällt. Ich bin sehr Ich bin sehr glücklich, wobei ich erlebe ja in Berlin und da gibt es ja keinen Karneval. Der Karneval bei uns besteht ja aus drei Leuten, die ähm, regelmäßig unter den Linden durch die Gegend ziehen. Da wird auch die gar nicht mal die ganze Straße gesperrt, glaube ich, sondern ausschließlich der Bürgersteig. Und... Ähm, Insofern ist es war mir Karneval schon immer wurscht. Aber du bist ja in der in der Karnevalshochburg Köln. Und ähm, ja, also insofern, äh, ich
0: habe auch das ich hab Riesenspaß. nichts. Es macht Spaß Also Karneval, ohne Karneval ist das Geilste, was es gibt. Und äh, du weißt, ich bin Karnevalshasser in Köln. Kann man dem nicht aus dem Weg gehen. Und das, ja, was ja, ich ja, jetzt Fußball, gerade ich erlebe, ja, ja. Ist, äh, ist, eine, ist eine Wiederauferstehung des normalen Lebens. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ein ganz normaler Rosenmontag in Köln. Dass ja, man, dass ja. wir das noch erleben, dass wir das noch erleben dürfen.
0: Ja, ja. Normalerweise weißt ja, wie es hier ist. Ne, da hast das Gefühl, du fährst durch ein Kriegsgebiet, hörst überall so duft, duft, Sie ist besoffene zum Teil, die noch irgendwie so halbwegs rumvögeln, knutschen. Und es ist alles getarnt so als Tradition. Es ist so, ähm, ja, Karneval ist doch mal einmal im Jahr. Und das sind aber die Leute, die sonst wirklich die Zähne nicht auseinanderkriegen. So Und wenn du mal genau. feierst, die ersten sind die, die Polizei anrufen. Ne? Ja und deswegen ich ich habe mal ich, ich habe den
1: ich habe mal den Satz gesagt der mir sehr viel sehr viel Hass eingemacht hat Karneval ist was für Leute die einmal im Jahr fröhlich sein wollen weil sie sonst immer damit beschäftigt sind ihre eigene Frau zu schlagen das ist Karneval ja ja vor und, allen Dingen
0: einfallsloses Fest auch ne immer diese diese Gassenhauer da sind wir dabei was da ist prima ja, ja. wer hört so eine Scheißmusik keiner niemand ja, ja. Ja, ja, und dieses
1: ganze, mir ist das auch alles zu christlich gefärbt. Man darf ja nicht wissen, dass diese Karneval, man, man darf ja nicht vergessen, dass diese Karnevalstradition aus dem Christentum kommt. Das ist eine zutiefst katholische Veranstaltung. Deswegen ist es ja auch in Köln so groß. Und äh, einmal im Jahr flippen wir aus. Und das ist einfach, ich, ich finde schon, ich weiß, das ist jetzt auch nicht neu, was ich sage, aber es, man muss es gerade vielleicht auch jetzt wieder deutlich sagen. Humor ist eine Haltung, die hat man entweder das ganze Jahr oder man hat sie gar nicht. Man ist nicht ein paar Tage verrückt. Man flippt auch nicht ein paar Tage aus, wenn es alle machen. Denn dann ist es konventionell. Und dann hat es auch nichts mehr mit mit, mit äh, Kritik und Widerspruch zu tun, auch wenn, egal wie sehr man sich bemüht und egal wie schön die Wagen angemalt sind und egal wie lustig die Puppen sind, auf denen man sich setzt oder die man sich überzieht oder die Masken. Das ist eine Grundhaltung. Man hat das ganze Jahr entweder eine, eine grundhumorvolle Haltung oder eine Haltung, die die in einer in einer irgendwie gearteten humorvollen Art der Welt begegnet, ihr entgegentritt, an ihr verzweifelt ähm, und darum daraus Pointen macht, aber nicht einmal im Jahr. Das ist einfach, das steht im Gegensatz zu allem, was was irgendwie ähm, den Witz ausmacht. Und deswegen ist das für mich... Äh eine grauenhafte Veranstaltung. Ich, kann es, ich kann, konnte es noch nie ernst nehmen und ich will es auch nicht ernst nehmen und ich möchte damit auch nichts zu tun haben und ich möchte auch nicht durch den Karneval ziehen. Es gibt ja auch Leute, die machen, das, die leben davon. Also es gibt ja auch Komikerkollegen. Guido Knopp, sei die, äh, nicht sehr, Guido Knop, Guido Kanz. G Guido Knop. <lacht> Guido Knopp ist der Erfinder von Knoppers und äh, von Adolf Hitler übrigens, weil der hat eigentlich Adolf Hitler erfunden in seinen Dokus. Den kann ja. gar nicht. Hat er, ja. mir hat er Knoppers gegessen. Das nur kurz zur Erklärung, wer Guido nee, Knop ist. Guido
0: Kanz, Bernd Stelter, die sind jetzt alle arbeitslos. Genau. Die und, und wie sollen die sonst sie, noch heißen.
1: Sollen sie alles machen, ist kann, kann man auch machen. Ich möchte es nicht machen und ich möchte es auch nicht mitkriegen. Aber äh, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr muss man dann auch den Rest des Jahres über äh, noch ein bisschen arbeiten, wenn man im Karneval
0: so aktiv ist. Wollen wir am Ende der Sendung noch mal ein bisschen Werbung machen? Wer, wer, wer sind die nächsten Gäste? Heute, also Dienstag, wenn das ausgestrahlt wird, ist die zweite Folge deiner Sendung. Ähm, ich habe da eine dringende Bitte. Ähm, guck bitte nochmal, ob es nicht irgendwelche Kabarettistinnen gibt, die du einladen könntest. Also ich, ich bewerbe mich hiermit stellvertretend für ähm, talentierte Kolleginnen. Ja, ich bin
1: auf der Suche. Wir sind nur blöderweise, das ist wirklich eine Late-Night-Show, in der gar keine Kabarettistinnen mehr vorkommt. Doch ab und zu. Manchmal manchmal hatten wir schon auch Kolleginnen, weil weil wir einen Einspieler gemacht haben zum Beispiel, weil es inhaltlich auch gut begründet war, dass, die, dass das, was wir gemacht haben, nur von einer Frau... Ähm, darstellbar war, weil es eben um eine Frau, ein Frauenthema ging oder um eine Frauenrolle. Ja, aber Florian, das,
0: ist, das darfst du nicht sagen. Ich meine, du, du hättest jetzt auch sagen können, das einzige Qualitätsmerkmal, was ausschlaggebend ist dafür, dass wir Leute einladen, ist nicht, ob sie eine Frau ist oder ein Mann, sondern ob sie lustig sein können. Aber das ist das ist dann schon wieder frauenfeindlich. Das, das musst du mit das der ist, Quote sehen. Stimmt,
1: lustig habe ich, hab ich ganz vergessen, dass wir, äh, das ist ja um lustig. Echt, geht es darum? Wirklich? Na, es
0: geht schon nee. auch hauptsächlich um lustig, wenn man Kabarett macht. Aber manche so. Leute scheinen offensichtlich zu denken, dass es ausreicht, einfach nur ein Geschlecht zu haben und schon Ach wird so. man eingeladen. Das,
1: ja. das war mir jetzt nicht so bewusst, dass man lustig sein muss, um um äh, um, um Kabarett und Satire zu machen. Das das damit erzählt, das ist jetzt für mich eigentlich die Grundstürzen der Erfahrung dieses Podcasts, way, dass du mir ähm, das sagst.
0: Ja und by the äh, way, warum bin, würde werde ich als Türke eigentlich nicht eingeladen bei dir?
1: Äh, weil du Türke bist, ganz einfach.
0: Und weil Ach, du nicht, okay. weil
1: du in deinem in deiner künstlerischen Biografie nie dazu gestanden hast, dass du Türke bist. Weißt du, okay. was du bist? Du bist die Angela Merkel unter den ka türkischen Kabarettisten. Die hat auch nie dazu gestanden, dass sie eine Frau ist. Die hat bewusst auf geschlechtslos gemacht. Die hat sich nie für Frauenthemen engagiert. Die hat sich nie dafür interessiert. Und du verleugnest im Grunde die Türken und dein sein genau wie Angela Merkel ihr Frausein verleugnet. Und schon und deshalb du kommst du in keine Sendung. Du wärst nur dann in meiner Sendung, wenn du eine Nummer machen würdest, in der du als Türke mal wirklich zeigst, inwieweit du Opfer bist, dann würde ich dich einladen. Dann kämst du rein, aber sonst kommst du nicht rein. Und solange du nicht dahin kommst, künstlerisch, und ich kann auch de deinen ganzen Vortrag, kann ich wirklich nur sagen, interessiert mich nicht, solange du nicht zu deinem Opferstatus stehst, will ich im Grunde von dir gar nichts mehr wissen. Und du bist
0: ein Vogelschiss <lacht> auf der Kunstgeschichte.
1: <lacht> <lacht> genau. Deswegen habe ich ja gerade ja gesagt, ich bin schockiert, dass ich jetzt auch noch lustig sein soll. Das war mir
0: bisher nicht ja, 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 du wirst dich <lacht> ah, wundern, du wirst dich wundern. Ah. Wer sind die Gäste? Saskia Esken kommt, ja? ja. Wer noch?
1: Genau, Saskia Esken kommt und, ähm, weil die wirklich sehr gute Comedy macht, die kann ich sehr empfehlen. Äh, sehr lustige Sachen. Der Part, die hat so einen Duopartner, die, die ist, hat noch nicht verstanden, dass sie ein Soloprogramm machen muss, weil man damit mehr Geld verdient. Der hat so Duopartner ne? mit Doppelnamen. Genau, mit irgendwas mit Doppelnamen. Ich glaube, äh, irgendwie so. Ich mein, Ich ja, Bohrmann. Genau, Robert. Wer ist? Irgendwie, ja, genau, Bormann, Bormann, noch, wie sah denn der zweite, Schulze oder so, Schulze, Bormanns nee, ich keine Ahnung, egal auf egal. jeden Fall, der ist nicht so gut, sie ist sehr gut, sie ist sehr lustig, ja. aber sie traut sich noch nicht, ähm, weil sie Angst hat, dass es männerdiskriminierend wäre, wenn sie ihn jetzt einfach so fallen lässt, ich habe ihr nach okay. der Sendung gesagt, sie soll allein auf Solotour gehen, das wäre erfolgreicher, und danach kommt ähm, zu meiner großen Freude Oliver Kalkofe,
0: Oliver Kalkofe, ja, ja super, genau. viele Grüße an Oliver Kalkofe, das ist genau, ein toller ich, Gast, auf jeden Fall ein mm -hmm. ganz, ganz äh, rätseliger Gast, würde ich auch mal sagen. Und
1: ein, ein wirklich großartiger Kollege, den ich sehr schätze. Und ich werde ihm die Grüße ähm, ausrichten, wenn wir das Sendung. nächste mal sehen, weil wie gesagt, die Sendung ist schon aufgezeichnet worden. Aber das du kannst du doch gestern, nachbearbeiten. Anfang gesprochen haben.
0: Das kannst auch nachbearbeiten. Das kannst du nachbearbeiten.
1: Im Fernsehen wird nichts nachbearbeitet. Es wird eins zu eins gesendet. Da wird Ach, nichts. Habt ihr keinen Avid
0: nicht. oder so, wo ihr das, die Sendung nochmal reinladen könnt und dann da seht ihr einfach, für, nebenbei. Süß wie das Studio
1: aussieht? <lacht> <lacht> Und du siehst doch auch, wie der Moderator
0: aussieht. Das ist doch kein Geld für Evita. <lacht> also das, ist schon, das hat schon was von Telekolleg ein bisschen, ne? Telekolleg Comedy, Telekolleg Late Night mit Florian Schröder. <lacht> äh, ich sende
1: gerne aus dem 14. Stock des äh, äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ja, aber nur weil, weil man weiß, dass, dass man dich da leicht
0: rausschubsen kann, <lacht> wenn du zu irgendwelchen... Genau. <lacht> Verfehlungen. Und wenn,
1: man mich, und wenn man mich rausschubst, dann fall ich nämlich aus dem 14. Stock raus und dann ist für immer Schluss mit lustig. Deswegen hat man da oben auch ein Studio hingebaut, weil die, die da senden dürfen, nämlich, ich glaube, Jörg Tadeus und ich... <lacht> sind mhm. beides Typen immer zack. Oh, es ist ihnen was
0: zugestoßen. Das war's. Und um direkt die Grenzen des Machbaren an uns selbst auszuloten, kommt jetzt ein ganz schlimmer Karlauer zum Schluss. Und wenn man dich Los. aus dem 14. Stock rausschubsen sollte, dann hast du doch endlich das erreicht, weil du als Kind immer schon machen wolltest. <lacht> <lacht> Nämlich out of jumping out of the box. Ach, mein kleiner Selbstmörder. Ah, so, schön. Wir sind beide so, durch, suizidal haben am Ende. Wir, wir,
1: haben, wir haben über äh, Comedians gesprochen, wir haben äh, Saskia Esken dazu gemacht, wir haben äh, Witze über meinen bevorstehenden
0: Suizid aus dem 14. Stock des RBB gemacht. Wir haben Waren wir selbstreferenziell? Du hättest zu mir übrigens sagen Leistung. können, du würdest ja, du hättest zu mir übrigens als Gegenwitz sagen können, du würdest ja noch nicht mal aus dem 14. Stock fallen, weil du noch an den Fesseln hängst, die am Bett waren. <lacht> ja auch gut gewesen, oder? Nee, Das stimmt. Nee, Ich wollte eigentlich sagen, wenn du aus dem 14. Stock fällst, muss nur
1: großraumig geräumt werden, weil du so fett bist, dass du da unten doch mehrere Leute mitnehmen könntest. Aber des,
0: das war schrecklich pathetisch heute, äh, dieses Gejammere. Ne? Ich habe eine schwere Kindheit gehabt, ich war im ja, Heim. Ja. Und du, ich bin Scheidungskind. Deswegen, deswegen wird allerhöchste
1: Zeit, dass, dass wir das ändern. Also wir haben unseren Sender beleidigt. Wir haben, äh, Du hast mich ähm, ja. beleidigt ähm, für meine künstlerische Leistung in der Sendung. Ja. Ähm, du hast nicht zugehört und nicht verstanden, dass ich Oliver Kalkofe nicht grüßen kann, abgesehen davon bist du ein blöder Besserwisser, der es als Regisseur nicht geschafft hat und deshalb glauben muss, dass er seinen Podcast-Partner erniedrigen kann, weil er ganz klar ein Problem mit seinem eigenen Selbstbewusstsein hat. Darüber hinaus Boah, haben wir über Kabarettistinnen gesprochen, die wir dringend einladen, die ich einladen muss. Ah, Flair kam noch nicht vor. Flair und ich folgen uns jetzt auf Twitter, seit ich ihn beim letzten Mal äh, anparodiert habe. Liebe Aber er hat Grüße. sich bei dir gemeldet, oder? Er hat sich sofort gemeldet und hat geschrieben, und zwar im, direkt mit, mit, mit der Art und Weise, wie er spricht, damit ich es erkenne, hat er geschrieben, hast du mich gut nachgeöffnet unter einer intellektuell arroganten Art, hat er geschrieben. Wie, hat er, wie ähm, hat er das denn
0: geschrieben? Wie kann er denn seine so also, schreiben? Habe.
1: Hä? Ja, das, das erkennen eben nur Eingeweihte. Das erkennen eben nur die ganz Großen. Äh, und wir verstehen uns. Und er ist mir gefolgt, ich bin ihm zurückgefolgt. Wir folgen uns jetzt auf Twitter, wir haben eine Freundschaft. Und, ja, super. Ähm, doch,
0: ich ich habe dir Flair
1: näher gebracht, auf jeden Fall. Sehr nah, ja. Und mhm. ähm, vielleicht laden wir ihn mal ein, einen Podcast oder so. Nee, hier laden wir Und ich lade ihn mal rein. in die Sendung ein. Nein, das ich ist ihn unser mal in Private die Room. Ein. Ach, der, okay, in die Sendung ja, du willst
0: du ihn einladen? Warum nicht? Könnt ihr das, solange er als Frau durchgeht? Weißt du, es wird der Tag kommen, an dem du diesen kurzen Erfolgsschub, den du gerade hast, wieder verlieren wirst. Und dann bist du der Erste, der bei mir anklopft und sagt, du kannst mich ein bisschen coachen. Und dann sage ich, klau einfach Witze von anderen Leuten, damit kannst du dich durchschlagen, dein halbes Leben lang. <lacht> Schönes Schlusswort, Schluss jetzt, nichts mehr, du sagst jetzt nichts mehr. Halt die Schnauze. <lacht>
1: Presse, du arroganter Türke, du. Geh doch zurück an dein oh. Provinztheater und inszenier mal wieder was. <lacht> Oder will ja, dich du da keiner ja mit mehr? Kannst Freund
0: Dieter nur wieder rumpussieren und Lisa Eckhardt den Arsch kriechen und sagen, wie toll du sie findest. Geh in ein Provinztheater, da braucht man dich. Und binde Leuten Hakenkreuz um und freu dich, wenn die Schwenninger Nachrichten sich aufregen. Äh, nimm doch den deutschen Kleinkunstpreis und halt eine Laudatio auf dich selbst. <lacht> Ich muss über meine eigene oh, Witze Gott. lachen. Wie geil ist das? Ey, mach das bitte. Ja, oder genau. nein, sag, ich will, dass Serda die Laudatio
1: hält. Bitte. Es gibt kein beim Deutschen Kleinkunftspreis keine Laudatio, weil es kein
0: Geld dafür gibt. Doch, es gibt eine Laudatio. Hört man selbst. Nein, es wird die vor dir spricht jemand. Wahlweise Georg Schramm oder Volker Pispers. Ganz sicher. Ich habe es doch gesehen <lacht> im Internet. Echt? Habe ich ja. das gar nicht mitgekriegt. Doch. Ich kann es auf jeden Fall aussuchen, wer macht. Ey, ich will ich die halten. Nur. Ich will die
1: halten. Ja, klar. Ich frag mal an, ob du kommen ey, darfst. Aber bitte, ich glaub, ey, wenn ich die halten darf,
0: ich, ich werde mich als Frau verkleiden, damit die Quote auch stimmt. Ich halte meine eigene Laudatio als Dieter
1: Nuhr. Hallo. Ach, ja. Jetzt kommt einer rein. Ich finde, nee, ja, ich finde, ich kann das nicht verstehen. Also, ich kann gar nichts mehr sagen. Ich glaube, ich sage jetzt auch nichts mehr. Aber ich,
0: ich sag nur mal, dass ich nichts mehr sagen kann. Aber das so, sag dann, dann das sagen wir nicht. jetzt auch nichts mehr. Das war unser nee. wunderschöner Podcast Schröder und Sumunju. Der Mann, der noch räuspert, ist Florian Schröder, den ich von ganzem Herzen äh, und aufrichtig liebe und bewundere. Und Florian, wir hören uns nächste Woche und unsere Zuhörer hören uns dann auch, dann, wenn diese Podcast-Folge erscheint.
1: Sicherheit. So. Küsse aus dem Keller in Berlin Zehlendorf. Machtet gute Nachbarn. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.